בוקר טוב, הצעה היא 848, היום יום ראשון, 23 באפריל, כבר יום הולדת שירתי, לא יודע מה אני חינה. נראה לי שאולי שנה אני אעשה משהו בקטנה יותר, לא יודע, אין לי רעיון. ואין לי המון זמן להשקיע בזה. זהו, מה קורה? לא עשיתי הקלטה מאז יום שישי, נכון, יום שישי עשיתי הקלטה. וההקלטה של יום שישי הייתה מסוג אחר לגמרי, כאילו הייתי פה במסלול. אני בשדות חוגרה, שכחתי להגיד, בתחילת הדרך, דרך העפר. אז אני מרגיש שגם צברתי כל מיני דברים לא מעובדים שאני רוצה לדבר עליהם. גם ההקלטה של יום שישי היא אחד מהדברים האלה שאני רוצה לדבר עליהם. ובכלל, אבל אני אמור להיות כרגע בשיחה עם אבא, שיחה שבועית, שהיא מ-8.5 עד 9.5, אבל הוא לא זמין, הפושטק הזה. אחרי ששבוע שעבר דיברנו על זמנים וזה שצריך להתחיל בזמן ולסיים בזמן וכל מיני כאלה אז השבוע מאוד התרגשתי להיות מוכן בזמן גם שלחתי סיכום של שבוע שעבר שיהיה מצע לדיון ו... וזהו, והתקשרתי אף בול לשמונה וחצי והוא לא ענה ואז התקשרתי עוד פעם בשמונה וארבעים ונדמה לי שהוא כאילו ניתק לי כזה, כי זה ניתק אחרי כמה צלצולים בודדים ואז אה, התקשרתי גם אל אימא כי נראה לי ששניהם אמורים להיות בבית היום והיא גם לא ענתה וזהו אז אני מנסה גם לא לדאוג אה, לא נראה לי שיש מה לדאוג אם לא הייתי מתקשר בכלל כל זה עובר חודש נעליי, אבל uh, מוזר, כאילו, קראנו שיחה. Um, וטוב, מה אני אגיד, אני מניח שהכל בסדר, that nobody died and everything's fine, uh, ונקווה שהוא יתקשר תכף ויקטע uh, לי את ההקלטה, או ישלח הודעה, אני לא יודע, אני יודע מה קרה. Uh, והיום אנחנו גם אמורים ללכת לשם, היום נילי ומוני מגיעים, נילי בת דודתי ומוני בעלה ותום ויונתן, שני הבנים שלהם, והם באים לישון אצל ההורים לילה, וסמדר ואני גם באים כדי לפגוש אותם. אחרי שסמדר תסיים היום בבית ספר, אז היא תבוא לאסוף אותי אחר הצהריים, ואז ניסע לשם. ו... זהו, אז uh, טיפה ככה שינוי לוז מעורר חרדות על הבוקר. Uh, לא שיש צורך, נראה לי, כאילו, רוב הסיכויים, רוב, 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 רוב הסיכויים שהכל בסדר, אבל תמיד שיש איזה מין פלטה כזאת. לפעמים כאילו כשמישהו לא עונה לי, אני נבהר, גם זה עם סמדר זה קורה, אם פתאום לא עונה לי, נגיד אם אני יודע שהיא בדרך הביתה, ואז היא לא, היא, לא מזמן איזה פעם כזאת, שהיא כאילו התקשרתי והיא לא ענתה לי. ולמה? כי היא שמעה שירים והיה לה כיף. 
שקודם כל אני מפרגן, כי לפעמים בהתחלה במיוחד הנסיעות היו לה קשות, וזה היה מבאס אותה, אז אם היא נהנית בנהיגה והיא שומעת שירים ושרה וזה, אז כאילו איזה יופי, הבריאות. אבל התקשרתי פעמיים וזה הדאיג אותי כבר, ואז מתישהו היא ענתה לי ואמרה לי שהיא רק שרה שירים. כן, בקיצור, אבל... anyway, that's that, נשים את זה בצד בינתיים. אני קצת... אוקיי, אז כמה דברים. כאילו, אני קצת מרגיש שצברתי הרבה מדי דברים לדבר עליהם. אני מניח שאני אתחיל לפרק את זה, ואז זה ירגיש קצת יותר manageable. האמת היא גם שאני... אתמול פתחתי מפה והסתכלתי פה על האזור, משהו שלא ממש עשיתי לפני כן. זאת אומרת, אני... צועד פה הרבה, אבל לא הסתכלתי, לא התעמקתי יותר מדי במפה, בטח שלא כדי לחפש מסלולים. יותר רק אה, כאילו, פשוט ראיתי משהו והלכתי וזה. ככה מצאתי פה את כל המסלולים שלי. אמרתי, אה, לאן מגיעים הולכים מפה, ואז הגעתי, כל מיני מקומות. אבל בכל אופן, פתחתי מפה, ואז פתאום ראיתי כזה ממבט על אה, את ה... כל האזור פה, וראיתי שיש עוד כמה סיבובים מעניינים שאפשר לעשות. יש איזה כיוון אחד אחרי הגשר הראשון שאני חוצה של נחר אלכסנדר, שפעם אחת הלכתי בו, בדרך כלל אני תמיד פונה שמאלה ישר והולך במסלול שהוא צמוד לנחל. פעם אחת המשכתי ישר ואמרתי בטח אפשר לעשות עיקוף גם מסביב. ו... ואז הלכתי, הלכתי, הלכתי. ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני אחתוך דרך השדות. פחדתי שזה יוביל אותי כבר ממש רחוק. אז חתכתי דרך השדות, והאמת שהיה נחמד, אבל זה היה כזה קצת יותר מדי ללכת בעשב גבוה, שזה אני לא אוהב מטעמי חשש מנחשים, שאני חושב שזה גם חשש שהוא כאילו מיותר. כאילו מוגזם קצת, אני מוקף בכמה חוששות גדולות מנחשים, ספיטוויץ מדר ואימא שלה. אז לא יודע אם זה אולי קצת מעצים לי את זה. אבל בכל אופן, אני כאילו, נראה לי זה חכם גם, לא הולכת יותר מדי בתוך עשב גבוה. אז בקיצור עשיתי את זה פעם אחת, ואז לא עשיתי יותר את המסלול הזה. ועכשיו כשפתחתי את המפה, אז ראיתי ש... אם הייתי ממשיך ישר שם, אז בהמשך יש איזו פנייה שמאלה, ואז זה היה מביא אותי... חסתי יתוש. בדיוק לגשר הוורוד, שמסתבר שקוראים לו גשר עץ האהבה, ששם גיליתי את הספוט הנחמד שאפשר לשבת למטה. וזהו, אז נראה לי שהיום אני אנסה לעשות את זה. לא שתיתי מספיק, אבל זה יום יום סגרירי וכרגע לפחות אין עליי שמש כבדה וטמפרטורה די נעימה. בבוקר היה טיפה קריר אפילו בבית, אז כשיצאתי שמתי סוואצ'רט, אבל אז די מהר נהיה לי חם. אני רואה שקצרו פה הרבה שדות. נדמה לי שזה גם חדש פה שקצרו וגם 
גם ביום אתמול חזרנו לשפיים עוד פעם, אחרי שבשישי היינו בשפיים ועשינו, עשיתי משם את ההקלטה, אז אתמול חזרנו שם ולקחתי צמדר לאותה נקודה שהייתי בה שכל כך התלהבתי, וראיתי שהשדות שיום לפני זה היו אה, עדיין שדות, כאילו הם עדיין שדות, היה בהם את ה... אני לא יודע איך לקרוא לזה, תבואה, חיטה, כי אני לא יודע איזה סוג דגן זה בדיוק, אבל... בקיצור, קצרו את השדות. בדיוק משישי עד שבת. כשבאנו בשבת היו, כבר הכל היה קצוץ. יום לפני זה עוד... לא, עוד היה כל הגבעונים. ואני עוד חשבתי כזה, טוב, אם נהיה שם עוד פעם היום, היה איזה שוט שצילמתי, שאני רוצה לסרט, של פסטיבל הסרטים. אז צילמתי איזה שוט אחד. וכזה יצא נחמד, אבל רציתי טיפה יותר ככה או טיפה יותר ככה בהתחלה, ואמרתי, טוב, אולי אם נעבור שם אני אעשה שם עוד ניסיון, אבל uh, זה כבר לא היה רלוונטי. Uh, כבר קצרו את השדות, כי כל הפואנטה זה היה גם לצלם את הגבעולים ברוח וכל זה. למרות שהיה יכול להיות מגניב גם לעשות את אותו שוט בדיוק, רק uh, יום אחרי זה עם שדות uh, uh, קצורים. השאלה היא גם, אם עכשיו שאני בהקלטה, האם אני בכלל שים לב שמתקשרים אליי? אני אשלח לה בהודעה אולי. שהוא מתקשר, טוב, בטח יש להם איזה סיבה, אני יודע. עכשיו אני חושב על גיא אדלר, אבא שלו מת, יונתן גפן, אבא של אביב גפן מת. פשוט שמעתי את גיא אדלר מדבר על זה אתמול בפודקאסט שלו. אני כזה, אני לא רוצה שאבא שלי ימות. מה אם זה, מה אם בדיוק היום, הבוקר, ישבתי להכין את ה... סיכום שבוע, כמו שהוא ביקש, ושלחתי לו בדיוק 20 דקות לפני השיחה, ו... וכל כך התרגשתי, כי השיחה הראשונה הייתה ככה ככה, וכאילו הייתה בסדר, אבל כאילו אני לא הייתי הכי מוכן, ועכשיו באתי יותר מוכן, אבל זהו, לעולם לא תהיה לי הזדמנות להיות, להשלים את המוכנות הזאתי, וזהו, ואז אני אחליט. שכל המשימות שבמייל ששלחתי לאבא הן עכשיו קדושות ואני אעשה את כולן ואשלים אותן ואני אמשיך לשלוח לו סטטוסים שבויים כל שבוע למייל שלו אפילו שהוא כבר איננו טפו 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 פיקוס אין מה שנקרא טוב בוא נמשיך בהקלטה בקיצור, אז יום שישי היינו בשפיים, היה ממש ממש יפה. 
אתמול כשהייתי שם עם סמדר, היא לא התלהבה באותה מידה כמוני. זאת אומרת, היה לה יפה, אבל כאילו, היה רוח, נכנס לה קצת חול העיניים, לא עניין אותה כל כך להסתכל על האנשים. היא אומרת שהיא רואה אותה מהמשרד, מהמשרדים שלה ברוטשילד. היא גם כן יכולה לראות אותה מיותר גבוה. גם שם היא יכולה להסתכל מלמעלה והם נראים כאלה קטנים. ו... היינו עסוקים גם תוך כדי בתיאומים לאמסטרדם של איזה דירה ניקח ללילה הראשון וכל מיני עניינים. עדיין היה נחמד, שמרנו על הייתה רוח טובה. האמת שהיה ממש נחמד ביחד. וזהו, זה לא הרס לי מדי את החוויה של היום לפני זה. שכן תהיתי כזה עם זה שלקחתי את האדיבל. זה כאילו עשה לי את הביג וואו, למרות שהרגשתי ש... כי הגענו בדיוק לאותה נקודה שממש התלהבתי יום לפני, והפעם הסתכלתי ואמרתי כזה, טוב, זה לא כזה... כאילו, מה התלהבת כל כך? גם אחרי זה הסתכלתי בתמונות, ואמרתי, זה לא נראה כאילו כזה וואו, לא יודע מה. אבל לא, לא, זה די וואו, זה די יפה. אני חושב שגם יום לפני זה פשוט הייתה... רעות קצת יותר טובה, אז הים היה קצת יותר בסטוריישן כזה יותר גבוה, צבעים, והיה פרשוט בשמיים כזה, בצבע שהשלים, והיה יותר נחמד. בשבת כשבאנו גם היה הרבה יותר עמוס, מפוצץ באנשים. לא מפריע, אבל, אבל היו הרבה. ו... וזהו, הרגשתי שגם, אולי גם בגלל האדיבל, ההקלטה יצאה לי קצת יותר מפוזרת, קצת יותר... עוד לא, לא הקשבתי לה, הקשבתי רק לאיזה... עשיתי כאילו הקלטה של איזה שעה נראה לי, ואז עוד איזה שלוש דקות כשהתחלתי ללכת, ואז לפני שהחלטתי שבעצם עדיף שאני אתקשר לשי במקום לעשות עוד הקלטה, כי תכננתי לדבר איתו ולא היה לי זמן אחר וזה, ואז באמת התקשרתי אליו, הייתה שיחה נחמדה. וזהו, אז מה יש לי להגיד על זה? כן, אני קצת אבוד, אני קצת לא יודע מאיפה להתחיל, כי זה כאילו, זה לא לסכם רק את מה שקרה ביממה האחרונה. זה לסכם עכשיו שתי יממות, כולל לדבר על ההקלטה, קצת בלאגן. פחות בא לי בקלות, וגם הקטע הזה שאבא ברקע אמור להתקשר, לא יודע מתי להתקשר, לא יודע אם הפלאפון יטריע לי, זה גם מה שהפריע לי ב... טיפה שהייתי שם, מה שכל הזמן הייתי צריך להיות באיקון לשיחה לעדכון מסמדה. בוקר טוב. יש פה בחור שאני, זו פעם שלישית שאני רואה אותו עם כלבה לבנה ממש חמודה. עם הכלבים האלה שהם נורא נורא חמודים, אבל הם קצת גדולים מדי כדי, וכאילו, 
כשמתלהבים זה קצת מפחיד, כשהם באים אליך בריצה. ו... וגם כאילו אתה כזה נמצא על התפר בין יואו, מה אני אומר להגיד? אני מרגיש כאילו מבולבל מדי. יש לי קצת צרת בראש. כאילו, מה שבאתי להגיד זה שאתה נמצא על התפר בין להיות משהו שהם רוצים לראות. כאילו, שאתה בין כזה משהו אטרקציה לאיום. זה לא ברור, ואתה רוצה קודם כל להיות בצד של האטרקציה בשבילם, אבל תוך כדי אתה לא מבין, ואתה גם מוודא שכאילו, אם נגיד היא רצה אליך, אז כזה שהיא לא באה לנשוך, שהיא באה לשחק. בקיצור, פגשתי אותו בפעם ראשונה בשבוע שעבר, נראה לי, טוב את הכלבה. והייתי מאוד פרנדלי, והיא ממש התלהבה, ושיחקה איתי וזה, ואז המשלחתי. It's pretty cool about it. וואי, מה אני אגיד? קשה להתרכז. מרגיש שיש לי יותר מדי דברים על הראש. צריך איכשהו לשחרר את זה. להתרכז, להתמקד. פשוט שבוע שעבר היה לי ממש נחמד ההליכות וההקלטות, הרגשתי שיש לי מלא מה להגיד ושכל יום, וכבר הגעתי למצב שאני מצפה כזה להקלטה של מחר, כזה להגיע כבר לשטח, להתחיל לדבר, שיש לי מה להגיד, שאין לי איזה משהו כאילו גם, אין, אין לי איזה משהו להגיד בקטע של בשורה לא, לאומה. אלא יותר יש לי דברים שאני רוצה לדון בהם. וש... ומשהו בשיחה עם אבא הקודמת, והאם זה כן פודקאסט או לא פודקאסט וכל העניין הזה, כאילו השאיר לי, אה, קצת עצבן אותי וכל מיני כאלה, אבל גם כאילו איכשהו קצת שחרר אותי ונתן לי חופש ל... אה, לדבר חופשי, כי הבנתי שזה בשבילי, והבנתי שכאילו, פתאום הדגש היה פחות על כזה... אני עושה פודקאסט כדי להגיד משהו למישהו אחר, ויותר כדי לברר משהו עם עצמי. אולי אפשר להגיד משהו כזה. וזה שהלך, שעשיתי את זה כל יום, זה עשה לי תחושה טובה שאני עושה ספורט, והיו לי מלא צעדים, וכל יום סגרתי את העיגול של האפליקציית פיטנס באייפד, אייפון. וזה שגם התחלתי הרבה מהצעידות בניקיון שם, של הכביש. זה גם כן נתן לי איזו תחושה טובה כזה, שאני עושה משהו שהוא גם בשביל מישהו אחר ולא רק בשבילי. ו... וזהו, זה היה ממש נחמד. האמת שגם אתמול כשעשינו את הטיול על החוף, אז דאגתי להביא שקית ואספנו קצת אשפה ופלסטיק וכל מיני כאלה, ובסוף כשחזרנו למעלה אז היה לנו שקית מלאה. וזה גם כן היה כזה נחמד, תחושה טובה. הבוקר תכננתי גם להמשיך את האזור של תחילת השביל עפר. ובניתי על השקית הסגולה, 
שהשארתי במעקה, באיזה חור שם של המעקה, זאת שמצאתי שבוע שעבר ולא הייתה נחוצה לי, כאילו היו שם שתיים וזה. אבל לא מצאתי אותה, ואני לא יודע אם היא עפה ברוח, למרות שהרגשתי שדחפתי אותה די טוב, או שמישהו לקח אותה, לא יודע, אבל אז לא התאפשר לי לנקות הבוקר את ההתחלה. כן, אספתי ביד כל מיני כמה כוסאות ופלסטיקים וזה, ומגבון לח אחד שאשכרה עדיין היה לח, שזה היה קצת מגעיל. לא נראה לי שהם פיפי או משהו כזה, אבל... ורוב המנגבונים הלכים שזה, הם יבשים לגמרי, ואז זה קצת פחות מגעיל. אבל uh, הוא היה לך. רוב <laughs> <laughs> הסיכויים של אבא יש איזה ישיבה, או שהיה לו איזה תור, או איזה משהו כזה, והוא שכח להגיד לי. ידעתי, אמרה גם ש... הוא היה תקופה שהוא עשה גם איתה שיחות כאלה, בתקופת שהייתה צריכה עזרה מיקוד, וכאילו שהיא ביקשה ממנו שיעשה לה, שידגום אותה ליצירה שלה או איזה משהו, אני לא זוכר בדיוק, ואז הוא עשה את זה איזה פעם או פעמיים, ואז הוא הפסיק, הוא שכח, או משהו כזה. אז היא אומרת לו שהפעם כשהיא תדרכה אותו לעשות לי את השיחות האלה, אז היא אמרה לו... שדיר בלק אם הוא שוכח. אולי אני צריך לכתוב לו הודעה, לעשות לה אסקלציה, גילה. שאני התייצבתי בזמן לשיחה השנייה ו... And he's nowhere to be found. מעניין הקטע הזה, נרשמנו שבוע שעבר לסקיימקס, אשראי של חברת מקס, שזה חברת בת של לאומי, אם אני מבין נכון, חברת האשראי של לאומי, או החברת אשראי של לאומי, משתפים את הפעולה. לא סגור על זה, וכבר יש לי אשראי אחד של לאומי, אבל זה אשראי שכשמשלמים בו אז צוברים נקודות, ואז אפשר לטוס עם זה לחו"ל. כאילו אפשר לקנוס כרטיסי טיסה. ואז הזמנו אחד כזה, סמדר יש מישהו בעבודה שיש לו כזה והוא המליץ והוא אומר שיש לו הרבה הוצאות, גם את השכר דירה הוא משלם באשראי, לא יודע איך, ואז כאילו הוא צובר ככה נקודות. ו... וזהו, וכאילו, אז הסתכלתי קצת על המספרים שלהם וצוברים נקודה על כל 160 שקל שמוצאים, צוברים נקודה. וכל נקודה שווה שקל בערך, ו... ואז, צובר... ואז אני מניח שזה כאילו פחות או יותר צריך להגיע לסכום של הכרטיס טיסה כדי לקבל כרטיס. יש להם גם מחשבון כזה שהם אומרים שאתה מכניס את ההוצאות החודשיות שלך, נגיד שמתי 8,000 שקל, ואז הם אומרים לך, אז תוך... כך וכך חודשים תוכל לקבל כרטיס חינם לטיסה לווינה או משהו כזה. ותוך כך וכך חודשים, אז כאילו לנו זה נראה לי אמר תוך 17 חודשים, כאילו שנה וחצי, כרטיס חינם בווינה. שמצד אחד, וסמדר די התלהבה וכאילו זה, 
מצד אחד זה חמוד, כאילו זה נחמד, מצד שני זה... It doesn't make a lot of sense כלכלית, שכאילו, שאפשר באמת, כאילו שזה כזה משתלם. זאת אומרת, אם יש אשראי אחד שבו אני מקבל את הדבר הזה ואשראי אחד שלא, אז ברור שעדיף לקבל את זה. אבל היחס הזה של 161 זה אומר שעל כל 160 שקל שאני מוציא, אני צובר שקל. נגיד אתמול אכלנו בנתניה, אחרי הטיול בחוף, במסעדה, נישי נדמה לי, נישי, כן? יפני, כאילו אסיאתית כזאתי, חצי פנסי, שילמנו 200 שקל נדמה לי, לא, נראה לי אפילו 300. נגיד אפילו 320, סבבה? אז צברנו 2 שקל. <laughs> צברנו 2 שקלים לטובת הדבר הזה. עכשיו זה כאילו, טוב, ככה זה נשמע מגוחך, אבל אם באמת אני אומר, טוב, זה 8,000, או לצורך העניין נגיד שאנחנו מוצאים 6,400, אז זה 40 שקל בחודש שצוברים. ואז באמת, אם עושים את זה שנה, זה 480 שקל, 500 שקל. שנה וחצי, 750 שקל. שזה נגיד בערך 200 דולר, שזה בערך הכרטיס טיסה לווינה, נגיד. אז כאילו זה כן מצטבר וזה כן חמוד, זה כמו איזה מין... כאילו זה חמוד כזה, זה צובר, קצת כסף פה, קצת פה, ואתה לא שם לב, ואז כאילו אתה מקבל אופס מתנה. זה חמוד במובן הזה. אבל זה כאילו מצחיק, כי אני יכול סתם לשים לעצמי הוראת קבע של תעביר 50 שקל בחודש לאיזה מקום, ואז גם יהיה את הדבר הזה. באמת שזה אפילו רעיון חמוד לעשות כזה דבר. חבל שאין אפשרויות כאלה, אני לא יודע איך עושים את זה. בצורה קלה, אבל הייתי שמח כזה בחשבון בנק שלי בלאומי להגדיר כל מיני אה, חשבונות, חסכונות כאלה, והוראת קבע שמעבירה לשם כך וכך סכום בחודש. אני בטוח שיש דברים כאלה. פשוט הייתי רוצה, כאילו, אני לא יודע אם זה כזה נוח, לא עשיתי את זה אף פעם, חוץ מכזה לפנסיה וכל מיני כאלה, לחשבונות של אנשים אחרים, כי גם אני לא יודע, כאילו, הוראת קבע זה העברה מחשבון לחשבון. אני לא יודע כמה יש שם את הפיצ'ר ותמיכה באפשרות של בתוך החשבון ליצור כזה תת חלוקה של הכסף. כאילו שיהיה את העובר ושב, אבל שיהיה כזה אה, קופת אה, חיסכון לחו"ל, קופת חיסכון ל... אה, לא יודע מה, אה, כאלה. אה, ו... יש פה איזה ריח, זה לא חייב. זה מזכיר לי שיש לי פקאנים. בכל אופן, אז חשבתי על זה שכאילו... יש את הקטע הזה, ב... גם ראיתי איזה פרסומת של ילו, שפרסומת, חבר'ה, רוקדים, גיטרות, לא יודע מה, מה, מה החגיגה הגדולה, מה, מה הבשורה, שכשקונים ב-Yellow צוברים נקודות ומקבלים כסף חזרה אה, לארנק. אתה קונה ככה, אתה מקבל זה, אתה קונה ככה, זה. עכשיו, מה זה אומר מקבל כסף לארנק? סכום הכסף שאני מקבל... הוא לא יכול להיות יותר גדול מהסכום שאני מוציא, מן הסתם. אי אפשר, אני לא יכול להתפרנס מלקנות ב-Yellow. אז הוא חייב להיות קטן. עכשיו, 
הוא לא יכול להיות גם כל כך גדול שזה יוכל, יהיה לו את הרווחים. גם מלכתחילה הם לא יצאו בקמפיין כזה, אלא אם כן זה יהיה להם רווחי. זאת אומרת, הם מנסים לעשות משהו שבסופו של דבר, כל קמפיין, כאילו, המטרה שלו זה להרוויח בסופו של דבר עוד כסף לחברה. לא, הם לא אלטרואיסטים, הם לא, הם לא מחלקים כסף. לא אלטרואיסטים ולא משוגעים. אז כאילו, איך זה משתלם להם? אולי, אני מניח שהם מנסים להיות קצת יותר אטרקטיביים מהתחרות שלהם, שאני לא יודע מי היא, מנטה או משהו כזה, ואז להציע משהו שכזה אנשים יגידו, טוב, יש את זה ויש את זה, זה די דומה, אבל פה אני מקבל כסף חזרה לארנק, אז אני אלך לכאן. מה שמוזר לי גם זה שכאילו, למי בדיוק יהיה לו מפרסמים? אני לא יודע, אני קונה ב-Yellow כשאני יוצר בתחנת דלק ויש בה Yellow. או אם אני על הכביש ובא לי קפה או קולה זירו או סנדוויץ' ואז אה, התחנה הבאה שאני מגיע אליה היא Yellow. אה, אני לא כזה עובר לתחנה ואומר יש פה Yellow או מנטה, אה זה מנטה? לא, אז אני לא רוצה, אני רוצה Yellow. כאילו, זה מין כזה, אני מגיע לשם רק בנסיבות מאוד מסוימות. ואז אני פשוט בא לשם, אני לא, אני לא לא אלך לשם, ואני גם לא אלך לשם בכוונה. אז קצת מוזר היה הפרסומת, אבל חזרה לעניין הכסף לארנק וכל השיווק הזה, אז זה כאילו, אני תוהה אם, זה, אם יש איזשהו הבדל בין הדבר הזה לבין פשוט הנחה. זאת אומרת, מה זה כסף הענק? פשוט תורידו את המחירים מלכתחילה. אם זה עולה 20 שקל, ועל כל, או נגיד, על כל 100 שקל, אני מקבל שקל. אוקיי, אז פשוט תורידו את המחיר ל-99. למה זה צריך להיות שאני מקבל חזרה לארנק וכל זה? מה, אני מתאר לעצמי שזה פשוט... כי אני כן משלם את ה-100, והכסף שאני מקבל חזרה לארנק, הוא לא כסף, אלא זיכוי. זאת אומרת, עוד דברים שאני יכול לקנות ב-Yellow. ואז זה יוצר לי, ואז גם שילמתי 100, זאת אומרת לא הייתה לי ירידה במחיר, לא הייתה הנחה, ואת השקל הנוסף, שה... זה בעצם הנחה עתידית, כאילו זה מה שזה, זה כזה תבוא עוד פעם תקבל הנחה, כאילו קיבלתי שקל חזרה אבל אני יכול להשתמש בו רק ביהו בקנייה אחרת, אז אני חייב לבוא עוד פעם, אז אולי זה כאילו פואנטה, שזה מין טריק כדי שאני אבוא שוב. זהו, סתם, חשבתי על זה שכאילו, הרבה פעמים ככל שהמודל הוא יותר אה, לא ברור והוא יותר אה, רחוק מהדבר הקונקרטי שאותו אפשר להבין, נגיד שמדברים על נקודות ואז יש חישוב מסוים שכמה שקלים כל נקודה שווה ולמה מותר להשתמש בזה וכל מיני כאלה. ככל שזה נהיה יותר מורכב, אז יותר קשה להמיר את זה למשהו שיש לי אינטואיציה לגביו. זאת אומרת, אומרים לי, קיבלת 200 אלף אה, אה, נקודות כחולות. ואני אומר כזה, וואו, מדהים, זה נשמע מלא, מה זה אומר? כזה, זה אומר שאתה יכול להמיר את זה או ב-40 אלף צהובות, או ב-50 אלף אדומות, או אם תחכה לשנה הבאה, אז תוכל לקבל 80 אלף ירוקות. אה, וואו, אוקיי, זה מלא אופציות, אז... מה ההבדל בין הנקודות הצהובות לאדומות לירוקות? וכאילו, אולי שווה לחכות לשנה הבאה? לא יודע, מה, כאילו, מה זה אומר? אה, תראה, עם הצהובות, מה שאתה יכול לעשות, זה שאתה יכול לקנות משקאות קלים, 
או לחסוך לפנסיה. עם הנקודות האדומות, מה שאתה יכול לעשות זה לקבל קדימות בתורים שלנו, בשירות לקוחות, או, <laughs> או לקנות פרחים במשתלה. ועם הנקודות הירוקות, מה הכי מיוחד אבל צריך לחכות? אתה יכול לקנות כרטיסי טיסה, נגיד. אבל ביחס, אבל באיזה יחס? אה, זה יפה. זה תלוי בריבית הפריים ובבה בבה בבה. קיצור, ככל שהמשוואה, התרגיל המתמטי הופך יותר קשה, לי יותר קשה להבין כמה זה באמת משתלם לי או לא משתלם לי. ובמובן מסוים לחברות יש אינטרס לזה, כי זה כאילו, אז אני אומר, אה, אוקיי, אז, אז זה כן... טוב, אימא כתבה שהיא בפגישה ומתפנה בעשר ורבע, ו... אז או שהכול בסדר, או שהיא עוד לא יודעת שאבא מת, טפו 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 פיקוס אמוק. ו... הוא הפושטק עדיין לא ענה ולא חזר אליי. הגעתי לנקודת עצירה שלי פה, אבל נראה לי פשוט אמשיך. כל עוד גם הטמפרטורה נעימה ומזג אוויר סגרי כזה נחמד, אז אני אוכל להתקדם בלי לאבד הרבה נוזלים. כי הבוקר לא... שכחתי שאני בעצם רוצה לעשות מסלול משופר, כי בעצם יש לי רק עוד את השבוע פה, וזהו, ושבוע, ושבוע הבא גם, חצי, או כאילו נראה איך, מה יסתדר לי עם כל המעברים, אני צריך להיות, איזה יום אחד אני צריך להיות ב... מוקדם כבר בהרצליה, לפגוש את ה... מובילים וכאלה. מה שבהתחלה הגניב אותי כשפתחתי את המפה, זה ראיתי את קיבוץ העוגן, נדמה לי. ושאני יודע שהוא פה בסביבה, ואני לא יודע למקם אותו, כאילו, ב... אני לא יודע להגיע אליו, נגיד, ביחס... האמת שאני לא יודע, כי אני יודע שהוא על כביש 4, אני יודע שהוא מזרחית לכביש 4, ואני צועד די צמוד לכביש 4, לפחות בהתחלה פה. אז אני יכול לנווט, אני יכול למצוא אותו, אבל... אני לא עשיתי את זה אף פעם, ואני לא בדיוק יודע. כמה זמן זה עוד ייקח לי, נראה לי שמפה זה עוד איזה 20 דקות, חצי שעה, לא נראה לי הרבה. אבל פתאום אמרתי, רגע, זה פה, כמה זה קרוב, ראיתי עוד איזה משהו וכזה, אה, זה גם פה. <coughs> ואז התחלתי להסתכל על המסלולים. <coughs> ו...
וזהו. כן, בכל אופן, אז הקטע הזה שעושים את זה יותר אבסטרקטי, אז זה נהיה יותר קל לעבוד על הלקוחות. לא שאני חושב שזה כאילו נועד בשביל לעבוד על הלקוחות, כאילו... גם אנשים הם לא מטומטמים, כאילו, זה צריך להיות אבסטרקטי, כאילו, זה, זה טוב שזה קצת אבסטרקטי, כי אז לא חושבים על זה, זה קצת מרחיק את החשיבה, את מוקד החשיבה מהשאלות הקונקרטיות האלה של רגע, האם זה באמת משתלם לי וכל העניינים והחישובים. למרות שהם מציעים שם באתר מחשבון, אז כאילו זה קצת נוגד את הנקודה שלי, שכזה... אבסטרקטי ככל שזה יהיה, שזה לא כזה אבסטרקטי, זה פשוט עוד level של המרה. כי אתה לא מקבל שקלים, אתה מקבל איזו יחידה אחרת, ואז הם, הם אומרים לך בדיוק מה השווי שלה. מתאר לעצמי שהם כבר מגבלים אה, איזה חוק, חייבים להגיד את זה. תאילנדים, איך הם אומרים שלום בלבביות? חמודים. ואיך אני מניח שהם תאילנדים. טוב, אבל אני לא יודע מה אני אגיד, אני לא יודע לזהות בדיוק. ואני יודע שיש אוכלוסייה של תאילנדים בארץ שעובדים בחקלאות. כל התאילנדים, מה אני אגיד? אולי הם פיליפינים, אבל אני לא יודע להבדיל לצערי. אם הייתי יודע, הייתי בשמחה. Grant them that dignity. ובכל מקרה נראה לי שאני לא כלום בשבילם, אז זה לא כזה ביג דיל. anyway, אני חוזר לנקודה. אז כן, זהו. ומה שחשבתי גם זה שההשלמה של הנקודה שרציתי להגיד, הרקטע של היחידה האבסטרקטית הזאת, או הקונספט האבסטרקטי, מונח אבסטרקטי, שהוא קצת אבסטרקטד אווי, ש... ש... שזה גם קצת מזכיר את... כאילו זה משהו שחשבתי עליו הרבה בהקשרים דתיים, והקשרי אלוהים וכאלה. ש... סליחה, דפקתי שם שוט, ולא רציתי להתחיל לדבר על אלוהים באמצע. לפעמים לא אכפת לי ששומעים כזה קטעים מההקלטה של הפודקאסט בתוך הזה. אני סקרן, כאילו, איך, מה זה יעשה לי כשאני אפגוש את זה אחרי זה על המחשב. זה יזכיר לי דברים, זה ייתן לי השראה, אני לא יודע מה. אבל... ולפעמים אני גם אומר, טוב, לא, זה, יכול להיות שזה ידפוק לי חלק מהשוטים, כי אם אני רוצה את הרעשי רקע, את הציפורים והרשרוש וכאלה. אם אני לא רוצה, אני תמיד יכול פשוט למחוק את זה. זהו, הנקודה היא שגם אם... גם עם אלוהים יש את הקטע הזה, שכאילו מרחיקים את זה ממשהו שאפשר לדבר עליו. זה למשל, כאילו מה הנקודה? כאילו ביהדות, נגיד נכון, לא אומרים אלוהים, אלא אומרים או אלוקים, או השם, או שזה מאוד מעניין השם הזה, השם. כאילו, זה כזה, זה לא, זה אפילו לא, זה אפילו לא להגיד כזה, ההוא, היא הוא מסנת בי ניימד, כזה כמו וולדמורט, זה, זה כזה להגיד רק הש, השם, כאילו השם שאותו אנחנו אומרים, אנחנו אפילו לא אומרים את השם שלו, זה לא רק שאנחנו לא מדברים עליו, אנחנו לא אומרים את השם שלו. למרות ששוב, 
כן, יש, מדברים עליו, פשוט מדברים עליו באמצעות, מחליפים לו את השם. יהובה, השם, אדוני, אה, אה, הקדוש ברוך הוא, אה, כל השמות האלה. עכשיו, במובן מסוים אפשר להגיד, טוב, מה זה משנה? קוראים לו אלוהים או קוראים לו אדוני? קוראים לו אה, השם או קוראים לו הקדוש ברוך הוא? זה שם וזה שם, זה מתייחס לאותו דבר, זה לא משנה כמה פעמים תחליף לו את השם, הפוינטר הוא עדיין פוינטר לאותו דבר. וזה גם לא שנוצרת כאילו שרשרת, זה לא שכזה, מה זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה אדוני. אה, אבל מה זה אדוני? אדוני זה יהובה. מה זה יהובה? יהובה זה השם. מה זה השם? השם זה אדוני. לא, כולם, זה לא שאחד מצביע לשני, שמצביע לשלישי, שמצביע לרביעי, שמצביע לחמישי, שמצביע אז לאלוהים, אלא שכולם... מצביעים ישר לאלוהים, אז זה לא באמת ממש מרחיק את זה, אבל זה כן יוצר איזשהו דיסטנסינג כזה. ואני, כן, ואני חושב שזה כן נועד לעשות איזושהי הרחקה, לעשות איזשהו משהו כזה של הפרדה, הרחקה, כאילו... בין אם כדי לייחד, כדי להגיד הדבר הזה הוא לא כמו הדברים האחרים, הוא שונה, הוא מיוחד, הוא אה, נשגב, אה, הוא עילאי, הוא לא יודע מה, אה, ובין אם זה כדי אה, למנוע שיח על הדבר הזה, כי השיח על הדבר יכול אה, לערער את האמונה בדבר הזה, או יכול... אה, <coughs> כאילו, אני לא יודע אם זה באמת בא משם, אבל אני קצת מבין את זה קצת, ככה. זה יכול כאילו לפורר את ה... את ה... fabric, מה המילה בעברית? כאילו, כמו שאומרים כזה, the fabric of society is deteriorating because of politics וכאלה, אז כאילו יש דברים שאפשר לעשות שיכולים לערער את המרקם החברתי, זו המילה שחיפשתי. המרקם החברתי uh, והתרבותי שמחזיק את הקונספט הזה uh, ושומר על הסטטוס שלו וכולי. ו... כן, אז מה אני בא להגיד? שכאילו מרחיקים את הדבר הזה כדי לא לשאול עליו שאלות. ואני חושב שפעם זה אולי היה... נראה לי דבר פסול כאילו לעשות וקצת כזה יש פה איזה ציור של מישהו על איזה מבנה ועכשיו אני רואה שיש פה גם שלט, אביב זוהר, <coughs> 1961 עד 2018. <coughs> בן כפר ויטקין, אבא חבר, מאמן כושר, בעל נשמה גדולה, שקישר בין אנשים ורץ את החיים. כאן בסודות ובפרדסי עמק חזר. יפה. פינה ממש חמודה. יש פה ספסל כזה, וגפנים שהכינו להם כבר את ה... חוטי ברזל כזה שיחסו, שיתמכו בתקווה גם על הלמעלה כאילו. 
הקטע שעברתי עכשיו בטלפון החדש, אז יש לי שתי עדשות, יש את הרגילה ואת ה-wide-eye של החצי וזה מגניב, זה כאילו אפשר לתפוס יותר בתמונה אחת, נחמד. זהו, אז אני חושב ש... שכאילו, קודם כל נשאלת השאלה האם הדבר הזה יש לו מטרה, האם יש לזה מטרה? זה גם דיון קצת מורכב, כי כאילו מטרה מרמז שאיזה מישהו ישב ואמר כזה, טוב, איך נגרום להם להאמין בדבר הזה בלי לשאול עליו יותר מדי שאלות? I got it. נשנה לזה את השם ונגיד להם לקרוא לזה בשם חלופי ולא בשם העיקרי או המקורי. אפשר לחשוב גם שאלוהים זה יותר השם שלו מאשר יורבה, כאילו... זה לא שהוא בא עם תווית, ושבר... כאילו, זה פשוט איכשהו הוחלט שהשם שלו, או גם, לא הוחלט, אלא התפתח. אוי, איזה סלט ההקלטה הזאת היום, סליחה. אוקיי, יש פה כמה נקודות, אני אנסה לעשות סדר. נקודה אחת זה ששום דבר בהיסטוריה של הדת, אה, לא יודע אם שום דבר, אבל רוב הדברים הם לא הוחלטו. אה, בדיוק באותו אופן שעל אה, פי התפיסה החילונית שלי אין אלוהים ושום דבר שאני רואה מסביבי פה אה, בצמחייה, בבעלי בחי... החיים, אה, לא, הוא לא נוצר על ידי מישהו, זה לא שמישהו אמר, hmm. נראה לי שחסר קצת אה, דגן מסוג כזה וכזה, בואו נייצר כזה דבר. אלא זה משהו שהתפתח בצורה אורגנית, evolved, emerged, אה, developed, אה, כאלה, כן? אבולוציה, אבולוציה. תהליך אבולוציוני. שאין לו אה, בוס ואף אחד לא מתכנן והוא לא פרי של תהליך חשיבה. זה אולי גם אחד הדגשים המרכזיים. זה לא פרי של תהליך חשיבה, זה אולי במקרה של תרבות, זה פרי, פרי של תהליך שכולל... הרבה מאוד מחשבה של הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד שיח של הרבה מאוד אנשים ומין סלט כזה או מרק של כל המחשבות של כל האנשים וכל העניינים וכל המעשים ובלבלה, מלא דברים, אבל זה לא שאיזה מישהו אחד או קבוצה קטנה של אנשים ישבו ואמרו כזה, טוב, אנחנו רוצים לעצב מערכת שיהיה לה את הפיצ'רים האלה והאלה ולכן אנחנו צריכים להחליט שהחוקים שלה יהיו כאלה וכאלה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לארגן מערכת שבה אנשים יאמינו שיש כזה דבר אלוהים, ולא ישאלו על זה יותר, שאל, יותר מדי שאלות, ולכן נגיד להם שאסור, שאחד מהחוקים של הישות הזאת זה שאסור להגיד את השם שלה, וצריך להגיד שם אחר. כדי למנוע מהם לדבר על זה, ובכלל להרגיש איזה מין ענווה כזאת כלפי הדבר הזה, ו, ומשהו כזה. אז נקודה אחת זה באמת שזה הרוב אבולוציוני. אני לא יודע, כאילו, בוודאי יש הרבה אנשים שמאמינים ש, שהתנ״ך הוא פרי יצירה אנושית ולא נכתב על ידי אותה ישות אלוהית. זה גם משהו שנאמר בסרט שלמדתי, ש... 
אני מדבר, אני מדבר, אני מדבר, בסדר. בסרט שראיתי שבוע שעבר על שפינוזה, אז גם כן הם אמרו את זה שהוא היה אחד מהראשונים, שלפחות ביהדות, שבא ואמר שהתנ״ך הוא פרי יצירה אנושית. אני לא ידעתי את זה, אני גם לא יודע אם הוא היה בין הראשונים ביהדות או בין הראשונים בהיסטוריה של הפילוסופיה, וגם שם אני כאילו בספק שבאמת רק ב... במאה ה-17 כשהוא חי, אז, אז הסיפור הזה, כאילו, אז מישהו פעם ראשונה חשב את זה? מוזר לי, מוזר לי מאוד. אני די בטוח שגם היוונים שהיו לא פראיירים בכלל, בעת העתיקה, כאילו, שגם כבר אז היו אנשים שאמרו כזה, כל האלים זה שטויות, וזה אנחנו המצאנו את זה, ולא יודע, בשיחות של אפלטון ואריסטו, אף אחד שם לא העלה את זה. אני... מוזר לי מאוד, ממש מוזר לי. אבל בסדר, אני הולך עם הנרטיב, לפחות מה ששמעתי בסרט הזה. נורא קשה לדבר על כל דבר באקלים האפיסטמולוגי הזה שאני לפחות נמצא בו, נראה לי שכל העולם, שאי אפשר לדעת מה נכון, אי אפשר לדעת מה נכון, פשוט אי אפשר לדעת. אוקיי, אמרו את זה בסרט ביוטיוב, זה אומר שזה נכון? אני יודע, כאילו ג'רמי פוגל אמר את זה, ספציפית. הוא דוקטור, אז אני יכול לסמוך עליו? כאילו, הוא דוקטור, הוא דוקטור לפילוסופיה, או פילוסופיה יהודית, משהו באזור הזה. והסרט הופק על ידי כאן, זה לא סתם איזה כמה חבר'ה, זה כאילו חבר'ה רציניים. וערוץ ממשלתי, גוף ציבורי, לא, לא, לא. ו... אז אני יכול לסמוך על זה, אבל אוקיי, גם הם, יש להם איזה מקורות מסוימים, ובכלל... כל הנרטיב הזה של הפילוסופיה המערבית, של הקאנן, כאילו הוא... אני לא יודע אם הוא נכון במאה אחוז, אני לא יודע על מה לסמוך, אני לא יודע כאילו לפרק את זה חתיכות. יכול להיות שזה גם נשען, המחקר הספציפי הזה נשען, כאילו האמירה הספציפית הזו נשענת על מחקר של איזה חוקר אחד ספציפי, שהוא טעה דווקא. כאילו הכל נכון, אבל דבר הזה ספציפית, זה איזה חוקר אחד, הוא קרא איזה אה, ספר אחד. מהמאה ה-17, והוא ראה אצליב את זה עם איזה משהו, לא יודע מה. כאילו, אני לא יודע אפילו איך בודקים את זה, איך מוודאים שאף אחד לפני המועד הזה לא דיבר על הדבר הזה. אולי אם רואים... אולי אפשר להגיד שכאילו הרוח ה... אה... השוררת, הנפוצה, כאילו הזייטגייסט, היה כזה שזה בהחלט נראה לי אפשר להגיד, זה יותר קל לקבל לפחות. שיודעים להגיד מה היה זייט, גם אם אפשר לראות מהטקסטים, כאילו, איך הם מדברים ואיזה הנחות יסוד הן מקובלות ואיזה הנחות יסוד הן פחות, ומה נחשב כאילו כזה חתרני או חדשני או אטרייג'ס. אני יודע שבתקופות האלה כל מי שהאמין ש... כל מי שבכלל, כאילו, אתאיסטים ומי שלא האמין באלוהים, היו נחשבים מה שנקרא free thinkers, כאילו... חופשיי מחשבה, שהם כאילו היו, זה היה נראה לי החבר'ה שגם היו הראשונים לטעון שהמוסר הוא לא דבר אלוהי, אלא אה,
קיצר, הפרי-תינקרס טענו שהם היו מהראשונים שטענו, לפי מה שקראתי לפחות, בספר שנקרא וויטקראפט של ג'ונתן ריי, שהם היו כזה מהראשונים שטענו, אם אני זוכר נכון גם, אגב, גם זה יכול להיות שאני כבר מתבלבל בין הספרים או בין מה בדיוק אמרו על הפרי-תינקרס, אבל אני זוכר שהיה את הקונספט הזה של הפרי-תינקרס, שהם היו אנשים שהיו יותר בקטע של חשיבה. חילונית אתאיסטית ופחות דתית והם כאילו היו הראשונים לטעון שכזה היי hey, אנחנו לא, זה לא שהמוסר ניתן לנו מאלוהים אנחנו כתבנו אותו ואנחנו גם לא ממש צריכים את הקונספט הזה של אלוהים כדי לשמר אותו זאת אומרת זה מספיק להגיד כזה שאלו הם חוקים כללי uh, התנהלות שמאפשרים לנו לחיות בשלווה ובנחת אחד עם השני ולשתף פעולה וכל זה, ולא צריך שהם יבואו מאיזה ישות חיצונית מאיתנו. זהו, אז איך הגעתי לכל זה? כן, אז, אז הסרט ושפינוזה, ודיברו על זה שהוא היה מהראשונים שטענו שהתנ״ך הוא ספר פרי יצירתו של האדם. ו ו ו כן, לא יודע אם יש לי עוד משהו על הנקודה הזאת כרגע אני חושב שמה שזה משרת, הקטע הזה של להוציא את זה החוצה, לשים את זה מעלינו ומחוצה לנו, בין אם זה נכון או לא נכון, כאילו, הקטע הזה שעם האלוהים, זה שכאילו הוא הופך את זה לניטרלי, אובייקטיבי, ו-out of scope of discussion, כאילו, אין מה לדבר על זה, כאילו, זה לא אני קבעתי, זה הוא קבע למעלה, יש לך בעיה, דבר איתו. לא מצליח להשיג אותו, אז uh, תשחרר. Uh, זה מאוד נוח, כי כל דבר שמישהו, בן אדם אומר, אפשר לשאול איזה סמכות יש לך ולערער על הסמכות שלו, בקיצור, ולהתווכח איתו. אבל אם יש איזושהי ישות כזאת שהיא, שלא מתווכחים איתה, אז uh, זה מאוד נוח, כי אפשר להגיד, תשמעו, היא אמרה את זה. ואז כולם מתיישרים, אין ויכוח, לא מתחילים אה, להתבלבל, רגע, מה מתאים לכם, מה מתאים לנו, מה זה, לא. ככה עושים, זהו, כולם להתיישר. אה, אולי מכאן זה יהיה נוח לדלג לאיזה משהו שהייתי רוצה לספר, לעבד. אה, אנחנו כאמור נוסעים לאמסטרדם בעוד חודש, בדיוק חודש מהיום, ו... אז הזמנו כבר כרטיסים, השלב הזה עבר סבבה, אנחנו עושים עוד שתי זוגות, זוג אחד שאנחנו מכירים, חברים טובים, כאילו חברה טובה של סמדר בעיקר, ועוד זוג שאנחנו לא מכירים, שהם חברים שלהם, ו... 
מה בתרגיל. כן, ואנחנו... אז התעסקנו, אנחנו בעצם מגיעים לשם ביום שלישי בערב, ויום רביעי בבוקר אנחנו לוקחים את הסירה, שתים רביעי, חמישי, שישי ושבת בבוקר, מחזירים את הסירה וטסים חזרה אה, הביתה. אז אה, היינו צריכים למצוא לינה, לינה לערב הראשון, לשלישי בערב, עד רביעי בבוקר שאנחנו לוקחים את הסירה. עכשיו, לא היה ברור לי בהתחלה מה התוכנית לגבי זה, אם כל אחד מוצא לעצמו, אנחנו מוצאים ביחד, איך מוצאים ביחד לשישה אנשים, אף פעם לא חיפשתי דירות מהסוג הזה, האם יש בכלל, האם זה מאוד יקר, כמה זה יעלה, כל מיני כאלה. אז בהתחלה סתם הסתכלתי טיפונת בשקט וזה, ואז התעוררה שיחה, התחילה שיחה בקבוצה, כאילו מישהי נעמה התחילה ל... לשאול אז מה עושים, והיא התחילה לשלוח אופציות וכאלה. ו... ואז ישר עלו כל מיני, זה כאילו, זו סיטואציה מורכבת, כי זה מין גם שיקולים של עלות, גם שיקולים של מיקום, גם שיקולים של זה שאנחנו בעצם שם מגיעים, אנחנו נוחתים רק באיזה שמונה, תשע בערב. ויש לנו רק ערב אחד, והנה הוא ענה לי, חמוד, נעשה את זה מחר, נתנצל ממש. עכשיו, איפה אני נמצא במסלול? מה תכננתי לעשות? ככה? כן, להמשיך ככה, בסדר, אני סבבה. ישר? כן. יש לי עוד מה שנקרא. יש לך עוד. אז יש את השיקולים של הכסף, יש את השיקולים של המיקום, יש, השיקול... יש כל מיני אופציות כאלה של... יש... מספיק מיטות לכולם, אבל לא כל אחד מקבל חדר, אז חלק יצטרכו לחלוק חדר. אז אפשר לעשות את הדבר הזה. אפשר למקסם על חיסכון עלויות, ופשוט לקחת דומס. בואו כולנו נבחר איזה הוסטל, וניקח דומס. וזה יהיה הכי זול. אבל אולי לא לכולם מתאים דומס, כי אולי חלק דווקא רוצים חדר פרטי. אז המון המון תיאומים, וזה שלושה זוגות, אז צריך... כאילו לפחות נציג מכל זוג שייצג את האינטרסים והעדפות של הזוג. אז היינו בבית אתמול בבוקר ועשינו איזה סשן כזה, כאילו אני הייתי על המחשב והתכתבתי עם נעמה, והעלינו כל מיני אופציות ודיברנו וראינו מה יש ב-Airbnb ובלה ואפשר מחוץ לעיר, אפשר בתוך העיר, ומצאנו מה ההפרשים במחירים וכל הדברים האלה, והגענו לאיזושהי נקודת עצירה. והיינו צריכים גם לחכות למעיין וניצן שגם יגידו מה הם רוצים ויאשרו שזה סבבה להם המחיר הזה ושהם בסדר נגיד עם אופציה שבה מתן ונעמה יקבלו חדר בנפרד ואנחנו נהיה באותו חדר איתם, נחלוק איתם חדר וכל מיני כאלה ואז יצאנו לטיול בשפיים ואז גם שמה מה זה העצים האלה שאני רואה שם? אני רואה איזה גבעה באופק, 
זה נראה קצת מגניב, אני רוצה לבוא לשם, לראות גברות עם עצים, זה כמעט כמו היער שלי. איך מגיעים לשם? זה כאילו הדבר הזה שאני רואה? לא, זה... אה, אם כן, אז אני עובר שם בכל מקרה. אם זה פה... זה בטח זה. טוב, אני אמור לעבור שם לראות. הכל פה די שטוח, אז כאילו אפילו גבעה קטנה זה מרגש. <laughs> יש משפטים כאלה שהם פשוט אלגוריות, או שכאילו הם ממש יכולים להיות מטאפורות טובות. כמו גם מה היה מקודם שאמרתי, בהתחלה גם היה איזה אלגוריה אחת ממש טובה. לא אה, זוכר. קיצר, אז עשינו סשן על זה, ישבנו על זה בבוקר, ואז תוך כדי הטיול גם כן, כשיצרנו בנקודה, התכתבנו עם נעמה, ואנחנו גם לא מכירים את הזוג השני, כאילו אולי פגשנו אותם פעם אחת, אותה נראה לי רק, אבל אנחנו לא ממש מכירים, אז גם רוצים להיות אקסטרה מתחשבים, אנחנו הולכים להיות על סירה ביחד שלושה ימים, סירה קטנה, צריך שכזה לכולם יהיה נעים. אז הכל כזה מאוד בנימוס ובעדינות. ו... וזהו, ואז המשכנו להתכתב, וכאילו, מדי פעם יש תחושה של כזה טיפה מתח, שמישהו אולי קצת מאבד סבלנות, כי זה קצת, כאילו, באיזשהו שלב גם עוד אנשים הצטרפו לשיחה, וזה כבר... היה כל כך הרבה התכתבות שכאילו זה כבר פרויקט לעבור על הכל ולהבין מה הסטייט הנוכחי, זה כזה כמו בלוקצ'יין, שכאילו יש בלוק ועוד בלוק ועוד בלוק ועוד בלוק ועוד בלוק, ופה מעבירים קצת כסף והוא מעביר לו והוא מעביר לו והוא מעביר לו, ואז בבלוק 100,000, לך תבין מה הסטטוס העדכני, אתה צריך לעבור על כל הבלוקים מההתחלה ולספור את כל ההעברות כדי לשקלל את זה. ו... אז כאילו זה כבר נהיה מורכב, אחרי זה גם אנחנו... כשחזרנו הביתה אז ראינו עוד אה, רצף אה, הודעות כזה של נעמה וגם כן היה כבר קשה קצת לעקוב אחרי, רגע, כי היא שלחה אופציות, אבל אז חלק מהאופציות בעצם לא היו כאלה טובות וכל מיני הערות על כל אופציה ובאופציה הזאת וככה ובאופציה הזאת וזהו, ובאיזשהו שעה זה נהיה כבר קצת אה, מעייף ואז גם, וגם מחכים כאילו ל... לאן עכשיו אני? יש פה, אני שמאלה פה, נכון? זה השמאלה שלי כאילו. פה אני שמאלה? כן, פה אני שמאלה. יכול גם להמשיך כאילו עוד. עכשיו תשע וחמישים. כאילו מבחינת זמנים אני סבבה. אני יכול גם להקיף כאילו את כל זה. אני רוצה להגיע לגבעה הזאת. אבל אני ממש קרוב להוגן. לא יודע מה לעשות, אני מצד אחד רוצה לעשות כאילו כמה שיותר ארוך, כמה שיותר צעדים, וגם כאילו לראות פה את האזור. מה זה המאגר הזה נגיד? או-אה, זה כבר ממש להתרחק אבל. יש פה עוד ממש הרבה שטחים שלא לא חקרתי. 
מחר אני מקווה לעשות טיול, אנחנו ישנים היום ביוקנעם כאמור. מחר אז אני מקווה לעשות בבוקר טיול ביער. אז אני לא אהיה פה, אז פעם הבאה שאני פה זה בשלישי. טוב, זה סתם עוד עיקוף כזה קטנצ'יק. בסדר, יאללה, נו, אני אלכים במסלול הקצר הפשוט. נשמור על זה מנג'ר רוזר, שאני לא אצטרך לבדוק את המפה כל רגע. נחמד, יש פה, כאילו, יש פה לאן להתבודד, שזה חשוב. אפילו יותר, כאילו יש פה יותר ממה שהבנתי, זה מה ש... נחמד, אוקיי, מעניין. כי הוא מרגיש עכשיו קצת פספוס, ומצד שני קצת אה, גם שמח שכזה יש פה יותר ממה שחשבתי שיש פה, אה, ושלא באמת מיציתי את הכל, כי התחושה שכזה רק ביוקנעם אני יכול אה, באמת אה, כאילו לשהות לאורך זמן ולהמשיך לטייל ולא להשתעמם, אה, זה כאילו טיפה מבאס, למרות שעדיין אני רוצה לגור ביוקנעם. טוב, זה בכלל נושא אחר לגמרי. איזה בלאגן. בסדר, זה מותר לי, כי זה קודם כל בשבילי. זה קודם כל בשביל שאני אברר דברים עם עצמי. אז מותר לי. כן, בקיצור, זה היה פשוט הרבה תיאומים, הרבה זה, ומחכים להם, רגע, ולא נסגור. ואז כאילו... וגם כאילו קצת מעגליות כזאתי של אבל אנחנו לא רוצים מחוץ לעיר, אבל אוקיי, אבל אין אופציות בתוך העיר, וזה יקר, ובלה בלה בלה וזה, וחיכינו לזוג השני, ואז הזמנו כבר משהו לשנינו, כי לא רצינו שיתפס, אבל הם רוצים דווקא יותר בתוך העיר, אז אנחנו צריכים לבטל את מה שהזמנו. בסדר, והכל טוב, וכרגע אנחנו פשוט הזמנו בסופו של דבר איזה, הזמנו כבר איזה משהו זוגי, ביטלנו, ועכשיו הזמנו, והם כבר הזמינו בלי לחכות לנו, שזה גם היה כזה, זה טיפה צפ... צביתה כזאתי, כי אנחנו ניסינו להיות כזה אקסטרה מתחשבים, וחיכינו להם, ואנחנו כל הזמן מחכים שהם יגידו כזה כן או לא, ואז מסתבר שהם כבר הזמינו רק לעצמם ולא חיכו לנו. קורים כזה כל מיני תיאומים במקביל, וגם התחושה שכאילו מין... מלא השקעה של מלא אנרגיה ב- בסופו של דבר ערב אחד, שגם הולך להתחיל בסביבות 9-10 בערב, ולמחרת ב-11 אנחנו כבר צריכים להיות בסירה, אחרי נסיעה של בערך שעה, וגם אה, אה, קניות בסופר. אז, אה, אז שכאילו כל הטרחה הזאת היא טיפה מיותרת. כי זה פרק זמן ממש קטן. ולי גם היו רגעים כאלה שכבר אמרתי, יאללה, בואי פשוט נזמין לנו, בסדר, גם לא חבל לצאת איתם בערב הראשון, לא נורא, כאילו, נגיע, ננוח, נישן קצת, כאילו, נישן טוב, אחרי זה שלושה ימים ביחד, אה, לא חייבים, כאילו, כל רגע. גם יש חששות כאלה שכאילו מצד אחד אני רוצה לבלות כמה שיותר זמן עם כולם, ולהיות ביחד, ו... וכל זה, ומצד שני אני גם חושש קצת שזה יהיה 
too much, כאילו אנחנו טסים ביחד, ואז גם ללון ביחד בערב הראשון, ואז עוד שלושה ימים מהסירה ביחד. אבל בכל מקרה, בסדר, כאילו ביטלנו את ההוא, אין איזה פרי קנסליישן עד יומיים לפני, שזה אחלה אחלה פוליסי בשביל המזמינים. הזמנו איזה חדר פרטי מצ'וקמק, אוקיי, לא נורא, ממש זול, 350 שקל. מצחיק שאני אומר על זה גם ממש זול, כי בהתחלה שכאילו, אני לא זוכר בדיוק גם את המחירים כבר מאירופה לפני שנה, אבל כאילו, נדמה לי שהיינו מחפשים כאילו סביב ה... ש-350 ללילה זה כזה היה סביר. ביחס לכל שאר אמסטרדם זה ממש זול, כי זה כאילו... 700 ללילה, 1000 ללילה, כאילו תלוי באיזה סטאפ, אבל ביחס לשאר אמסטרם זה ממש זול, אבל זה די יקר, אם אנחנו נוסעים פה בארץ נגיד לאיזה נופש, 350 ללילה זה הרבה, לא? כאילו, לפעמים קשה למצוא את זה, כאילו, זאת אומרת, שוב, יחסית לשוק יש דברים הרבה יותר יקרים, אבל, ולפעמים קשה למצוא משהו שהוא פחות מזה, אבל... נגיד נסענו לפסטיבל סרטים בערבה בנובמבר, לא נראה לי ששילמנו 700 ללילה, נראה לי שבדיוק ניסינו להתרחק מה-700 ולמצוא איזה 300 כאלה, לא זוכר כבר. נראה לי שההקלטה הזאת תעניין ל... בדיוק שני אנשים את הביצים, סתם. אני מתקרב פה לגבעה, ואני רואה שהיא בכלל לא גבעה, זה פשוט אה, קבוצה של עצים, אה, נראה לי אקליפטוס, זה לא, בעצם זה לא רק אקליפטוס, אולי זה זן של אקליפטוס, פשוט קבוצה של עצים שהם די גבוהים, אה, וגם נדמה שכאילו אלה שבמרכז הם יותר גבוהים מאלה שבחוץ של הקבוצה, בהיקף של הקבוצה, אז זה יוצר את התחושה של גבעה, אבל אני לא חושב שהם מוגבהים באדמה, אני חושב שהם פשוט יותר גבוהים. תכף אני אגיע לשם, אני אסתכל. anyway, אז בכל אופן היה את כל העיסוק הזה, בסדר, הכל טוב. יש לנו מקום, וגם שם יש פרי קנסליישן, אז אם במקרה נמצא משהו קצת פחות מצ'וקמק במחיר סביר, וזה גם ליד הזוג החברים שלנו, אני לא יודע בדיוק איפה התמקמו הזוג השני, אני גם עדיין לא יודע אם בכלל יהיה טעם לצאת באותו ערב, אם נרצה, אולי כן, אולי בקטנה, העיקר שיהיה נחמד, שכולם ייהנו, שיהיה אפשר קצת... כן, שיהיה כיף, בקיצור. מעניין כמה כיף יהיה, אני מקווה שיהיה ממש כיף. זהו, that's about that. נראה לי שאין לי עוד משהו על זה. טוב, next order of business, בית ספר און. אז באנו ביום שישי, התחלתי לדבר על זה בהקלטה הקודמת וקצת הסתבכתי כי לא ידעתי פתאום הרגשתי נורא חשוף שאני מפרסם את ההקלטות ושאני מדבר על מקום שהוא גם המקום עבודה של סמדר וכל מיני כאלה 
ושוב, חלילה שלא רציתי להגיד משהו רע, אבל עדיין זה כאילו מין... זה לא עניינים שלי פרטיים, זה כבר נוגע לעוד אנשים מסביבי. גם כל הסיפור עכשיו על החברים וזה, גם התלבטתי אם להגיד שמות או להגיד מישהי אחת ככה, מישהי אחת ככה אה, עשתה, מישהי שלחה את זה, מישהי שלחה את זה. אני לא יודע, זה אחד הדברים שאני מבין שהם אה, אה, כאילו מציקים לי, או כמו איזה, כמו איזה זבוב מציק כזה, שכאילו, כמו איזה יתוש, שבזמן ההקלטות כאילו לא נותן לי מנוחה, הדבר הזה. אה, וזה אחד הדברים שרציתי לדבר היום עם אבא, אם הוא לא היה מבריז לי מהשיחה שלנו. אבל בסדר, אני אדבר על זה מחר. יכול שגם היה טוב אם אני הייתי עובר בעצמי על הסיכום ששלחתי לו ו... שלום. כן, אני עושה איזה סיכום ביני לבין עצמי לפני שאני גם מדבר איתו. בסדר. אני עושה את זה, אני אפתח את זה אחר כך בזה, זה ככה, שלחתי לו במייל. כן, אז בכל אופן, אחד הדברים שאני מרגיש שמפריעים לי, מעכבים אותי, זה הקטע הזה שאני לא יודע איך לדבר, או איפה לשים את הגבול, ועל מה מותר לדבר, וכל הדברים האלה. ואם באמת הצלחתי להתגבר קצת על הקטע הזה של לאכול סרטים, על זה שאני מתפזר, וכל מיני כאלה, ואני כזה טוב. אני אשחרר את זה, יאללה, זה בסדר. אז עדיין נשאר את הפן ואת הדבר הזה, זה עוד בעיה כאילו. נראה מה לאבא יהיה להגיד על זה. ואני רוצה לספר שהיינו שם. אמרו, אני לא יודע לכבוד מה היה האירוע, יום העצמאות או מה, אבל עשו את השיר, שיר בציבור כזה שמקליטים ועושים קליפ, כול עולם וזה. היה... והיה מאוד מרגש, כאילו היה ממש... זה גם התרגשות כזה של לבוא לאיפה שסמדר עובדת, היא לא עובדת שם המון זמן, אבל עדיין לבוא ולראות איפה היא, לאן היא באה שלוש פעמים בשבוע. לפגוש את הצוות שהיא עובדת איתה, את הבוסית שלה ועוד פיזיותרפיסטיות אחרות ומורות ועוד כל מיני כאלה. לפגוש את הילדים. לא פגשתי, פגשתי רק שתי ילדות שסמדר אחראית עליהן, שתי בנות. סמדר היא פיזיותרפיסטית וזה בעצם בית ספר, אז הם כאילו יש להם, הם בכיתה, יש להם מורה, מחנכת וכולי, וסמדר היא כאילו לוקחת אותם לטיפולים. הצידה פעם, פעמיים בשבוע, אני לא יודע בדיוק כמה לכל ילד, והיא בקשר עם ההורים וכל מיני כאלה. אז גם ראינו כמה הורים. ו... אז היה לזה את כל הפן האישי של לראות את המקום שלה, לראות את הילדים שלה, לראות את כל זה. זה בפני עצמו כבר היה נחמד ומרגש, וגם שמחתי שבאתי. אחרי זה אימא של סמדר אמרה משהו נורא יפה, שזה כאילו חשוב ש... שכאילו שאני רואה את הפן הזה של החיים שלה, היא אמרה את זה נדמה לי הפוך, שכאילו גם חשוב שה... שהצוות שמה רואה את הפן, אותי בתור הפן המשלים של החיים שלה, זאת אומרת, מבעלה, מכאילו, 
מין כזה, כאילו, היא אמרה כזה, זה מין, אתה, כאילו, אתה בא, אתה נותן לה גיבוי, אתה כאילו, אני לא יודע בדיוק איך להגיד את זה, אבל הבנתי לגמרי מה היא מתכוונה, שכאילו, כמו שגם אני הרגשתי, שכאילו אני שומע ש- סיפורים על, אה, על רונדה הבוסית שלה, ועל זאתי וזאתי וכל מיני כאלה, ופתאום יש לי פרצוף, ואני קצת מדבר איתה, ואני מקבל את הווייב שלה, כאילו, ו... אז אותו דבר איתי, כאילו, הן בטח שומעות עליי כל מיני סיפורים, ופתאום לראות מי זה הבן אדם, וכאילו, לבוא ולכבד וזה. אז זה נורא נחמד, ובאמת הרגשתי שזה ממש בעל ערך. הגעתי פה לקבוצת, נראה לי זה כן אלקליפטוסים, לפי הגזע, כן, אלקליפטוסים, בטח. איזה פריחה משגעת יש לאלקליפטוסים, מי היה מאמין? כאילו יש להם וואחד פרחים ססגוניים, צבעוניים, משגעים. מלא כאלה, נראה כמו איזה משהו בים, כאילו מלא כאלה פסים ונקודה בקצה, וכאילו פסים אדומים כאלה, ואז איזה נקודה צהובה כזאת בקצה. יש פה איזה אמבטיה מפורקת ישנה. מה זה הכל שאני שומע? יש פה עוד מישהו? לא. יש פה איזה עמדה של מדורה, אחלה ספוט. נראה לי מותר, אבל אחלה ספוט. בטח הבנה עוגן באים לעשות פה. ואני אעשה פה איזה הפסקות. אין פה גבעה, <laughs> פשוט עצים במרכז גבוהים יותר כנראה, מבפנים יותר, יותר קשה גם לראות מה הגובה היחסי שלהם. זה היה את כל הפן האישי, וכן, המחשבה הזאת היא על הקטע הזה של לראות כאילו בעיניים את מה ששומעים עליו רק בסיפורים. ועוד פן חשוב בחיים של סמדר, סמדר כאילו על ה... אני מדומה אותה על הגבול בין שני גולים שחוצים זה את זה, או כאילו נושקים זה לזה, ואחד זה הבית והשני זה העבודה. אז כאילו, האירוע הזה מאפשר ל... לה... נציג הראשי של הבית לבוא ולראות את uh, עיגול העבודה, עולם העבודה. ו... אקסקיוז מי. ו... וגם לנציגים uh, משמעותיים מהעבודה לראות את הנציג העיקרי של הבית. Uh, אז היה את כל הקטע הזה שהיה מאוד נחמד. Uh, 
סמדר גם כזה עדיין טיפה מתביישת, כי היא חדשה שם וזה, וזה לא פגש... פעם ראשונה נראה לי שהיא פוגשת את ההורים, אז כאילו היא קצת התביישה, אם כן לגשת, לא לגשת, כל מיני כאלה, ואז יכולתי קצת לתמוך בה ולעזור לה, וזה היה לי נורא נחמד. לתת לה גב, להגיד לה כן, כן, בואי יאללה, דברי, נעשי את זה. זה היה נחמד. וזהו, ומעבר לפן הזה, היה את הפן של הילדים עצמם, שהם אה, ברמות מוגבלות שונות. אה, הרבה ילדים בכיסאות גלגלים, אה, רובם ממונעים כאלה. אה, ילדים, הרבה אחרים עם אה, סדים, שזה מין כזה, לא, לא הכרתי את השם, אבל זה כזה מין משהו שמלבישים להם על הרגליים, ש... בגלל שלהרבה ילדים יש טונוס מאוד גבוה, אז כאילו השרירים שלהם כל הזמן אה, מתוחים כזה, ואז הרגליים מאוד מתיישרות, וגם הקרסול כזה מתיישרת. ואז הם לא יכולים ללכת, הם, כאילו, הם כזה כאילו יכולים ללכת רק על קצות האצבעות, אז שמים להם שדים כדי לשמור על זווית אה, נוחה להליכה בין הקרסול לרגל. אה, אז הרבה ילדים עם שדים, כל מיני ילדים... לא ראיתי עם קביים, נראה לי זה פחות נפוץ, אבל עם מין כאלה, כמו הליכונים כאלה, שהם כאילו סוג של קשורים אליהם. כל מיני פתרונות מכניים כאלה. גם כל המכניקה של העניין הזה היא גם כן מאוד מעניינת בפני עצמה. ו... והילדים... איך אני אדבר על זה? זה כאילו, זה, הם נורא 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 חמודים. אני לא ראיתי את כולם, גם בהתחלה עמדנו מאחורה, זה כאילו היה, היו מלא כיסאות ואנשים יושבים, וכאילו אנחנו עמדנו באחורה, מקדימה הבמה, ורק אחרי זה זזנו הצידה, ואז אחרי זה גם אה, בשיא של השיר, אז כאילו עשו, כזה כולם עומדים, ו... ואחרי זה היו קצת ריקודים, והסתובבנו בין אנשים, אז ראינו קצת יותר, אבל בהתחלה ראיתי בעיקר את כולם מאחורה. ורואים ילדים עם ההורים שלהם, חלקם עם המורים שלהם, מורים, מורות, סייעות, כל מיני כאלה. אני זוכר מישהי הביאה כלב קטנצ'י כזה, אז היא שמה לאחת הבנות על הכיסא גלגלים שלה, והיא ליטפה אותו, ו... היא נורא התרגשה, ומישהו אחד שם, בחור יותר גדול יחסית, נראה כזה בגיל תיכון או משהו כזה, שהוא דווקא היה בלי שום, שום כלי עזר כזה, קפץ בהתרגשות בטירוף מהשיר, כשעשו את השיר המלא אחרי כל ההכנות. קפץ וכאילו נתן לעצמו מכות כזה על הבטן מהתרגשות והוא רץ לבמה והוא נתן יד לזמר והוא עשה קול, קולות כאלה, הוציא קולות, כאילו צרח כזה כל מיני צרחות של שמחה ו... וזה היה כל כך כל כך חמוד, נורא רציתי לצלם אותו אבל אסור וההתרגשות שלו הייתה כל כך אמיתית וכל כך כנה וזה היה וואו כאילו, רק לראות את זה, 
ובכלל, איך שבהתחלה, בשלב שעשו את כל החזרות, ועכשיו קבוצה שתיים, אתם תשאירו את החלק הזה, וקבוצה אחת תעשו אוי, וקבוצה זה, אז כאילו, אמרתי כזה, כאילו, שומעים שאנשים ענו להזמה, אבל אמרתי כאילו, הילדים נהנים, אני לא יודע, זה אינגייג'ינג, זה לא. כשעשו את השיר, אז כבר לא היה ספק, כאילו, ילדים פשוט קמו, צרחו, רקדו, כאילו, גם אלה בכיסאות גלגלים, עם הידיים, מנפנפים את הידיים, ו... זה היה כל כך חמוד וכל כך יפה וכל כך נוגע ללב. וישר, ו, וכאילו עצוב, וגם עצוב נורא, כי כל כך ריחמתי עליהם, כי אמרתי כזה, איזה, איזה עצוב שאי אפשר לעזור, לתקן אותם, כאילו לעזור להם ולעשות שהם יהיו נורמליים. עכשיו, אני מודע ל... בעייתיות שיש במילים לתקן ונורמליים, אבל אני כן חושב שהם רובם היו מעדיפים להיות, לחיות חיים, אני כן אשתמש במילה רגילים, כאילו כמו רוב, כמוני, כמו סמדר, כמו רוב האנשים, כמו כל מי שמטפל בהם, שהם עצמאים, חיים עצמאיים גם נקרא לזה אולי, עצמאיים יותר. שהם יכולים ללכת לבד ולאכול לבד וללכת לשירותים לבד ולהחליף בגדים לבד ולנסוע באוטובוס לבד ולצאת לדייטים לבד ו... והכל הכל לבד. והילדים האלה הם רובם לא יכולים לעשות את הדברים האלה לבד, הם תמיד צריכים שיהיה עוד מישהו לידם שישמור עליהם, שיעזור להם. באיזשהו שעה חילקו שם פלאפלים, הביאו פלאפל, אז כל הילדים עם הכיסאות גלגלים כזה התאספו סביב העמדה ואז... ההורים והסייעות מביאים להם, כי הם אפילו לא יכולים, כאילו אפילו, בלי קשר למגבלות שלהם, מתוך הכיסא גלגלים, הם לא יכולים להגיע לשולחן ולהגיע לכל הדברים, ו, וחלק צריכים עזרה בלאכול, וחלק צריכים, אסור להם לאכול דברים מסוימים, כי הם יכולים לחנק או כל מיני כאלה, לא יודע. ו... מבחינה בריאותית לחלק יש כל מיני קשיים, מבחינה קוגניטיבית. פשוט, אני לא יודע, אז מצד אחד רחמים, ממש ריחמתי עליהם והצטערתי והייתי עצוב. מצד שני הרגשתי, זה גרם לי להרגיש רע עם עצמי, כי הרגשתי שאני כזה בכיין וכזה, כאילו... פריבילג, ולא יודע, שכאילו החיים שלי כל כך כל כך קלים ביחס לשלהם, או כל כך הרבה יותר נוחים ופשוטים, ו... ועדיין אני מסתבך בטירוף, כאילו, מסתבך בטירוף, וסובל בטירוף, וכאילו, ואני כזה הייתי בדיכאון שבוע שעבר, דיכאון כבד, כאילו נפל עליי, היה לי גל רציני, ו... וכאילו, ואני כזה, ומה בין הצרות שלי לצרות של, ה... של הילדים האלה, של ההורים שלהם, של המשפחות? איזה דאגה זה, כאילו, משפחה עם ילד כזה, יש שם משפחות עם יותר מאחד, וכאילו, אוקיי, אז סבבה, אז אין יותר זמן חופשי להורים. אם חשבתי שסתם להיות הורה זה כזה סופר טיים קונסומינג, אז... ואין יותר זמן לחיים אישיים, אז כאילו... אז מה זה להיות הורה לילד עם צרכים מיוחדים, כאילו, או לשניים, כזה, אוקיי, מעכשיו זה החיים שלך, זה, מה, זה מטרת החיים שלך, פשוט לשמור על הילד שלך, ו... 
כאילו, לדאוג שיהיה לו טוב ולעזור לו להסתדר ולטפל בו בריאותית וכל העניינים האלה. אבל מה אתה, כאילו, איך אתה יכול להתכונן לרגע שבו אתה לא תהיה? כאילו, מה יקרה אחרי שאתה תמות? או אם תהיה זקן וכבר תוכל לטפל בו, איך, איך מתמודדים עם כזה דבר? ו... וואי, וואי, וואי. ויש שם ילדה אחת, שהיא ילדה של סמדר, ש... שהיא חיה עם סבתא שלה, כי ההורים שלה נטשו אותה. אז סבתא שלה מגדלת אותה. ו... והסבתא היא מבוגרת, ואז היא נגיד, קשה לה להחליף לה בגדים כמה פעמים ביום, אז היא מחליפה לה רק פעם אחת ביום. זאת אומרת שאם היא מזיעה נגיד בבית ספר או משהו כזה, היא נשארת עם הבגדים האלה עד הערב, רק בערב היא מקלחת אותה ועוזרת להחליף בגדים. ו... ומה יקרה אחרי שהסבתא תלך? כאילו, ואיך הילדה הזאת מרגישה שההורים שלה נטשו אותה? גם איך זה עובד מבחינה משפחתית, אני לא מבין, כאילו, כי היא האימא, כאילו, הסבתא היא, היא, היא אז ההורים נטשו גם את, את הסבתא, כאילו, הבת או הבן, אני לא יודע מי, של מי היא אימא, הסבתא, אבל כאילו היא לא, אז הם לא רואים אותה אף פעם, את האימא, אז הם כאילו לא בקשר בכלל, לא עם הבת ולא עם אימא של אחד מהם, האם הם עדיין ביחד? יש שם עוד זוג שסמדר סיפרה עליו, כאילו עוד ילד שההורים אה, גרושים, כאילו הוא, היא ישראלית והוא מהמזרח, אה, וההורים גרושים, אז זה גם כזה וואו, איזה, איזה סיפור. אז זה היה לי עצוב, היה לי קשה, קצת קשה לעכל את זה, וקצת קשה עם עצמי, כי הרגשתי כזה אפס מניאק, ש, שאני כאילו עובד בהייטק. עובד בשעות הכי נוחות שיש, מהבית, מרוויח מלא כסף לשעה, רואה הישרדות תוך כדי, וכאילו בזמן שסמדר קמה מוקדם בבוקר כדי לבוא לבית ספר, לעזור לטפל בחבר'ה האלה, ו... ו... זה היה לי קצת קשה לעיכול. אחרי זה דיברתי עם מישהי, אחת המורות, מאוד מאוד נחמדה, ושאלתי אותה אם זה לא עצוב לה. והיא אמרה ש, שכן, בהחלט, אבל שממשיכים הלאה, כאילו היא אמרה, אני לא אשקר לך, אני ממשיכים הלאה. היו ילדים ש, שאיבדתי, שכאילו הכרתי אותם חמש, שבע שנים, והם הלכו לעולמם, לא כל הילדים, הרבה ילדים לא, כנראה לא חיים עד גיל מאוחר, בגלל כל ה... תסבוכות שלהם, והבריאותיות וכל זה. והיא אומרת, זה היה נורא עצוב, אבל המשכתי הלאה, ויש לי ילד שטיפלתי בו מלא שנים, והוא בבית חולים, והוא עשה ניתוח מאוד קשה, והוא התלבט המון זמן, אם הוא רוצה וזה. אז הלכתי לבקר אותו, כשלקחתי את אבא שלי לבית חולים, והייתי שם, אז הלכתי רגע לבקר גם אותו, אבל לא באתי במיוחד. וכשראיתי אותו, אז היה לי מאוד... עצוב, אבל אחרי זה המשכתי הלאה, כי אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים להתעכב, יש גבול למה שאנחנו יכולים לעשות. וסופר הבנתי אותה, חשבתי שזה הגישה הכי נכונה ובריאה שיש, ו... והיה בזה גם איזה משהו עצוב, שזה מין כאילו משמעותי ככל שזה יהיה, וחשוב ככל שזה יהיה, זה חולף. וזה נכון לילדים החמודים והמסכנים הקצת האלה, וזה נכון גם לי, החמוד והגם מסכן קצת לפעמים. 
בלי קשר לכמה שאני יותר פריבילגי להם, אני עדיין בסוף רק בן אדם, ועם כמה שהדיל, כאילו, יש רבים מסכנים הרבה יותר ממני, ויש רבים פריבילגיים יותר ממני, ו... ובסוף כולנו רק בני אדם, כאילו, וכולנו נחלה ונמות ונאבד אנשים קרובים אלינו, ונחווה צער וסבל וייאוש וכל הדברים. ובמובן הזה, כאילו, יש כאלה שכאילו מקבלים דיל קצת יותר טוב, קצת פחות טוב בתוך מסגרת החיים, אבל בסוף כולנו בני תמותה, אז במובן הזה כולנו באותו, על אותו חוזה, כאילו, אותו דיל. זה ה-Great Equalizer כזה. חשבתי גם עוד מחשבה כזאתי שאמרתי כזה, אני לא יודע אם מותר לחשוב את זה אפילו, זה כזה מגעיל לחשוב, אבל, אבל אמרתי כזה, זה שווה את זה? כאילו, החיים שלהם הם שווים את זה? כשראיתי אותם שמחים, אז זה כל כך מילא אותי באושר וכל כך שם לי את החיים שלי בפרופורציה, ו, וכאילו, ואני לא יודע איך לספור את זה, אולי גם זה מאוד אנוכי כזה, אוקיי, אז זה שימח אותי, אז כן, החיים שלהם שווים, אבל, אבל גם אי אפשר להגיד את זה, זה לא כזה, כאילו, זה לא כזה... ציני, כאילו זה לא כזה, אוקיי, הם שימחו אותי, אז הם רק אינטרטיינינג בשבילי, אז לכן שמחתי. לא, זה אושר מדבק, זה כאילו, ראיתי את האושר שלהם, וזה כאילו נגע לי בלב ושימח אותי, אבל גם כאילו, שמחתי בשמחתם. זה כאילו היופי אולי ב- באושר ובאורגניזם ה- האנושי, שכאילו, השמחה של הילד הזה שקפץ שם וצרח, היא נגעה לי ללב, והיא לא הייתה רק... זה לא היה רק אינטרטיינמנט בשבילי, זה לא שראיתי אותו עושה משהו מצחיק וזה שימח אותי, אז שמחתי בשבילי. שמחתי בשבילו גם, שמחתי גם את השמחה שלו באיזשהו אופן, whatever that means. ושמחתי את השמחה של ההורים שלו, שהוא בא וחיבק את אבא שלו, ואבא שלו חייך, ו... וראיתי גם את הקושי של ההורים, או דמיינתי אותו, אבל ראיתי להם בעיניים קצת, ואת הצניעות, ו... ואמרתי, והערכתי אותם נורא על זה שהם עושים את זה, וכאילו... יש שם זוג אחד עם שני ילדים עם, ה... עם אה, שיתוק מוחין, וכתוצאה ממשהו גנטי, והם עשו את הילדה השנייה לפני שהם... כשהילד הקטן היה רק בן שנה, אז עוד לא יבחנו את זה, אז הם בכלל עוד לא ידעו שיש להם ילד עם שיתוק מוחין, ורק אז הם... והם הביאו כבר את השנייה, ואז גם השנייה יצאה עם שיתוק מוחין. ורק עבור הרבה שנים הם גם הביאו ילד שלישי, ואז הם עשו איזשהו תהליך של... סמדר הסבירה לי על זה, זה משהו אתמול של בחירת עוברים, משהו כאילו שמאפשר לוודא שלילד לא יהיה את זה. וטפו טפו טפו, הוא נראה קטן, אני מקווה שבאמת זה עובד, ואני לא יודע איך זה... מה סיכוי הצלחה וכאלה, אבל כנראה שהשלישי הוא באמת רגיל, במרכאות, ושוב סליחה על המילה מדירה. אבל כאילו איזה קטע שהם כאילו איך, איך הם התמודדו עם זה כשהם קלטו שיש להם, שהילד שלהם יש שיתוק מוחין ושהם בהיריון או שכבר נולדה להם הבת השנייה ו, וגם לה יהיה כנראה וכאילו וואו 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 איזה התמודדות ואיזה כן וזהו וכן וראיתי את האבא ולא יודע העיניים שלו ו... עשיתי לו איזה מין שלום צנוע כזה, כי גם 
לא ידעתי איך להשתלב, כי סמדה רוצה לדבר איתה משיחות ראשונות, ואני לא קשור, אני רק הבן זוג שלה, אני לא... כאילו, היי, כזה, היי, אני הפיזיותרפיסטית של הבת שלכם, היי, ואני בעלה. ועכשיו תנהלו משיחה מקצועית, אני אלך הצידה. כן, אז לא יודע. סמדה הראתה לי באיזשהו שלב גם, יש להם חדר של... חיות, נורך, בעיקר עורק בעצם, ארנבות, לא, והייתה שם גם תרנגולת אחת. בתור טבעוני או טבעוני לשעבר, כנראה יותר, לא יודע מה אני חושב על תנאי המחיה של כזה מלא ארנבות בכלובים קטנים קטנים. בתור חובב חיות, זה היה כל כך חמוד, ארנבות זה פשוט חיה כזאת חמודה, זה כמו חתול, רק אפילו עוד יותר פרוותי ומתוק ופרצוף חמוד כזה. ולמרבה הצער גם עוד פחות פרנדלי מחתולים, למרות שחלק מהחתולים מאוד מאוד פרנדלי. וגם בטח יש ארנבות כאלה, אבל אלה שהייתי שם, הגשתי להם כזה אצבע שהם ירחכו אותי, והם כן ריחכו, אבל אחרי זה הם לא היו מעוניינות בהמשך מגע וליטוף אינטראקציה, וגם לא היה לי נעים כזה לעטף אותם דרך הכלוב יותר מדי, כי אין להם לאן לברוח. אז לא רציתי זה. אבל נתתי שם איזה ליטופון קטן שכבר עזבתי את הגברת. וזהו, ויש להם גם חדר מולטימדיה שהיה נעול, אבל גם נראה נחמד, הם עושים שם כזה פוטושופים, ו... וראיתי כזה שיש להם עמדת די-ג'יי, ו... ומגניב, כאילו, אם כזה הייתי יכול ליהנות שם. <laughs> אולי זה הדרך, כאילו, כאילו הנה, הנה דרך ל... למצוא צורה לתעל את הספק כישרון, ספק תחביב שלי. אוסף, ספק אוסף כישרונות, ספק אוסף תחביבים שלי. וגם לעשות משהו שיוכל לגרום לי להרגיש שאיכשהו תרמתי לחיים של מישהו אחר, כמו קצת הניקיונות פה וזה. ללכת להתנדב שם, או לא יודע מה. כן, אבל לא יודע. Just a thought for now. הייתה לי עוד איזו מחשבה ש... כשאנחנו לראות את החדר חיות וזה. אז פגשנו מישהו, אה, נער, לא ילד, גם בכיסא גלגלים, שסמדר לא מטפלת בו, אבל היא מכירה אותו. היא אמרה שהיא עושה את הטיפולים בבריכה, יש להם גם בריכה שם, שזה גם פה סופר נוח. אז תמיד הוא שם באותה שעה, אז היא רואה אותו גם. אז היא מכירה אותו, אז אמרנו כזה שלום וזה. והוא היה נורא נורא חמוד, נראה שהיה משהו טיפה מתבייס, מסמדר, ממני, אני לא יודע גם, כאילו, כן, נער, כאילו, כזה מיניות, אני לא יודע איך זה עובד שם, אני בגילו, אם הייתי, מישהי כמו סמדר הייתה מדברת איתי רק, הייתי כאילו... 
מתפח, כאילו, נופל על הרצפה, מתמוגג, כאילו, רק מעצם זה שהיא הכירה בקיומי. אז אני לא יודע איך הוא הרגיש. גם ירד לו כזה קצת ריר כשהוא דיבר פתאום, ראיתי שזה קרה לכמה חבר'ה שמה, שכאילו פתאום יורד להם קצת ריר. וזו סיטואציה קצת כזה משונה, כי אני פוגש אותו, אז אני קודם כל, אני רוצה הכי לתת לו כבוד, ולא יודע, כאילו, כי הוא רוצה להיות נחמד, אני לא רוצה גם כזה להתייחס אליו בצורה מיוחדת מדי, כי כזה, קלירלי יש לו מגבלות וכאלה, אבל אני גם לא רוצה להתעלם מזה. כאילו, ולעשות כזה, כאילו, אה, כן, שנינו אנשים רגילים לגמרי, והכל פה רגיל, והסיטואציה רגילה, ולא נוזל לך כרגע ריר מהפה, וכל מיני כאלה. ולא יודע, היה בי משהו שגם רציתי כזה, פשוט לנגב לו את זה כזה טיפונת, כאילו, לא ב... גם הכי בקטע... אני יודע שזה ממש לא מתאים, נראה לי. או זה נורא תלוי איך הוא יקבל, זה היה יכול להיות מצחיק גם, לא יודע. הוא היה ממש חמוד, וגם נראה כזה פתוח ומצחיק וחמוד, כן. אז כאילו סתם, וכזה, יאללה, בסדר, אז נוזל לך ריר, אפשר לחשוב, אומייגאד, שנינו, אוקיי, ניסט חורים, וכאילו, תמיד כשאני אוכל, אני מלכלך את עצמי, ויש לי אוכל הפרצוף, ונשאר לי דברים בין השיניים, ולא יודע מה, כאילו, יאללה, אפשר לחשוב כל המשחקים והנימוסים והשטויות, כאילו, בוא, כאילו, עזוב אותי מזה, ו... ולא יודע, כאילו, מבינים מה אני מתכוון? לא עשיתי את זה מן הסתם, אבל כן, נראה לי שאם אני הייתי נער בגיל הזה, אפילו בלי שיתוק מוחין וסמדר הייתה מדברת איתי, הייתי מתחיל אולי קצת. חשבתי על זה אחרי זה, הייתה לי מחשבה ש... שחשבתי שהיא קצת מעניינת ורציתי לשתף פה בהקלטה. שמה ש... מה שמיוחד בחבר'ה האלה, בניגוד אליי, אני אנסה עכשיו להגיד את זה. מה שמיוחד במובן מסוים זה שרואים את המגבלה שלהם. רואים את המגבלות שלהם, המגבלות שלהם מאוד מאוד ברורות. רואים שיש להם מגבלה פיזית, רואים כאילו מגבלה בדיבור, רואים... זה מאוד מאוד ברור, ואז כשאתה מדבר עם, עם הבן אדם, אתה כאילו מדבר עם מישהו ואתה... אתה מראש מודע לגבולות גזרה ברמה מסוימת של מה אפשר ומה אי אפשר, או... זה לא מה אפשר ומה אי אפשר, כי עדיין כשאני מדבר איתו, אני לא יודע בדיוק מה הרמה הקוגניטיבית של כל אחד שמה וכל מיני כאלה, זה, זה בדיוק החלק שלא רואים לגמרי. אבל רואים את המגבלה שלהם, בדרך כלל אנשים כאילו בשגרה הם מנסים להיראות נורמליים ולהסתיר את המגבלות שלהם וכל הזמן להישאר במצב כזה של הכל קול, הכל טוב, הכל זה. ואצלם רואים את זה ואין להם דרך להסתיר את זה גם. זה אולי קצת, לא יודע, מזכיר לי את התחושה שהייתה לי בתור ילד ונער שמן, שמין כולם רואים לי את זה. אני לא יכול להסתיר את זה, כאילו זה משהו שאני מתבייש בו, ואין לי... אני יכול לשים מכנסיים רחבים וחולצות גדולות, אבל אני לא... עדיין, כאילו, מעבר לזה אני לא יכול להסתיר את זה, זה פשוט, זה שם. ואני לא יודע בדיוק באיזה הקשר חשבתי על זה, אני זוכר איפה הייתי בבית כשחשבתי על זה. אבל 
כאילו חשבתי... שכל העיסוק הפסיכולוגי שלי ב... ב... בעצמי, במה אני רוצה, מה אני צריך, למה קשה לי מבחינה חברתית, מערכות יחסים, <coughs> או כל העיסוק נגיד ב... בכתיבה של הספר ובתהליכי היצירה שלי ולמה אני כן או לא מצליח להתקדם עם זה. אני התלבטתי לעשות פה עצירה היום בגשר, תעשיתי רק לפני רגע עצירה. או להכניס עוד קצת צעדים ולעשות עוד איזה עיקוף. ואני אנסה לעשות עוד איזה עיקוף. וכמה צעדים אני אחשוב? למה יש לי דם על האצבע? אני על 9,800, זאת אומרת זה הוסיף לי 1,800 צעדים. זה מסלול, כי בדרך כלל כשאני פה... אני על שמונה פעמים. כמה פעמים אני עושה לאנשים שלום ואומרים מביך. אבל בסדר, כאילו יש יותר ויש פחות. אם זה ממש מישהו שצועד, אז זה הכי מביך. אם זה כזה באוטו, בסדר, בנוח. כי אני בדרך כלל עושה פשוט. אבל בסדר, אני גם רגיל. נעשה פה עוד איזה הקפונת, נראה, נוסיף לי עוד קצת. לא כזה חם ואני לא כזה צמא. ו... נראה לי שבא לי לקשקש קצת עוד, לקשקש את עצמי לדעת. כמו שג'רמי פוגל אומר. זהו, משהו במחשבה הזאת על זה שרואים את המגבלה שהיא כל כך evident. כל הקטע של מגבלות, הנושא הזה של מגבלות הוא מעסיק אותי, קשור גם לגבולות כמובן, וחלק מהביקורת שלי על כל מיני דברים זה שכמו נדמה לי פילוסופיה ואומנות ופסיכולוגיה, למשל, זה שלא מספיק ברור מה הגבולות של הדברים האלה. שזה כאילו יותר מדי פתוח. ואז זה מתפזר. הוא הולך לאיבוד ומאבד מהאפקטיביות, וגם יכול להיות אולי אפילו קצת הרמפור. כאילו נגיד פסיכולוגיה, זה שאני בא ומדבר עם מישהו על החיים שלי, וזה מישהו שהוא כאילו, הוא עבר הכשרה כמובן, אבל uh, על נושא מסוים, לא יודע, על רגשות, על uh, מערכות יחסים, 
בגלל תהליכי התפתחות, כל מיני דברים חשובים שאני כמובן לא מבטל אותם, אבל הוא יודע לייעץ לי על הקריירה, הוא יודע לייעץ לי על תהליכים יצירתיים, הוא יודע הוא יודע לשים את הגבול ולדעת בדיוק מתי יש בעיה שהיא בעיה רגשית לעומת בעיה שהיא בעיה של ניהול זמן או של חוסר ידע מקצועי או של סתם איזה מין משהו שמישהו צריך לברר עם עצמו שנייה ואם הוא יברר את זה אז או לא שנייה אבל אז הוא לא יסתבך עם עצמו רגשית מלכתחילה, ואז לא יהיה בעיה רגשית לפתור. פסיכולוגים, פסיכואנליטיים עושים הרבה ניתוחים שקשורים לילדות וחוויות של הילדות, או לחלומות, או דברים כאלה. האם זה ניתוחים לגיטימיים? כאילו, האם הם באמת, האם הם נכונים? כאילו, אפשר להמציא כל מיני דברים, אבל האם זה נכון? שזה נגיד משהו שאולי היה לי משהו להגיד עליו, אבל כרגע אין לי משהו מספיק קונקרטי, סתם רציתי איכשהו לקשר את הנקודה הזאת. עם המגבלות וזה. זהו, אני לא יודע מה נגמר לי על מה לדבר. יש לי עוד. שבוע שעבר התחלתי את הניתוח הזה של הפרק הזה של ה-Non-Duality של מייקל טאפט וכל זה. לא הצלחתי, לא... בסוף כן עשיתי טרנסקריפשן לכל הפרק, פיצלתי אותו לשלושה חלקים. לא עשיתי עדיין סשן של פודקאסט כדי... לשבת על זה. האמת שאם אני אחזור עכשיו הביתה קצת יותר מוקדם, אני יכול לעשות את זה. גם אם אני לא אחזור מוקדם, כאילו אני בעצם לא... אין לי משהו ממש מסוים שאני צריך לעשות. וכאילו יש לי הרבה משימות, as usual, אבל לצורך העניין זה, אני יכול להקצות זמן לדבר הזה. אני יכול גם להפסיק עכשיו את ההקלטה ואז לשמוע עוד קצת פודקאסטים, עניינים ואז אולי לחזור לדבר עליהם למרות שזה אני יכול גם בהקלטות הבאות כאילו אפשר שהיום אני אשמע דברים ואז מחר אני אדבר על זה למרות שמחר יכול להיות שהטיול שלי יהיה או קצר או יחד עם עוד אנשים
רציתי לדבר טיפונית על הוויד, אז לא ישנתי מאז שבת שעברה, זאת אומרת שמונה ימים, אה, כאילו היום היום השמיני. אה, עשיתי אדיבולס אתמול ושלשום, שישי ושבת. בשישי לקחתי חצי מנה, ובדיעבד נראה לי שזה היה לי קצת חזק מדי, אולי אחרי שלא ישנתי כל השבוע אז גם זה, כאילו אני... רגיל יותר למינונים בזמן שאני מעשן באופן קבוע, אז אולי זה כאילו השפיע קצת יותר, לא יודע. ובשבת לקחתי רבע מנה. זה היה לי נחמד. יותר איזי גוינג ויותר נחמד. בשישי, נגיד כאילו... בשישי היו הרבה תחושות של overwhelming, כאילו כשהייתי שם למעלה זה היה קצת overwhelming, רציתי נורא אה, לצלם מלא דברים כל הזמן ורציתי להקליט ורציתי לדבר ורציתי גם לפרוק אה, גם את כל ה... אה, כאילו לעשות את כל העיבוד וכל החוויה של הבית ספר וזה וגם אה, לנסות אה, לתפוס כל מיני מחשבות חקמקות מחשבות החמקמקות זה קטגוריה חשובה ומיוחדת אצלי. וגם רציתי לצלם עוד קטע לקפטנס לוג, אבל לא ידעתי אם אני רוצה או לא רוצה, אם אני באמת אעלה את זה. האם אני, זה באמת המשך, כאילו, מה זה אומר, ופתאום להחליט את ההחלטה הזאת שמה, כאילו, על הדרך וזה. זה מצחיק שכאילו אני כזה setting myself up עם הצורת חשיבה שלי או עם הצורה שבה אני עושה דברים. כאילו, שפתאום אני מגיע למקום יפה, ואז אני כזה, אוקיי, עכשיו יש לך החלטה הפקתית. אה, מי ישמע איזה הפקה, כן, אבל כאילו, מבחינתי זה איזה מין החלטה כזאת, האם אני מצלם עכשיו עוד בעד, כי אם אני אצלם, אני ארצה להעלות את זה. ואם אני לא אעלה את זה בסופו של דבר, אני ארגיש קצת פספוס וקצת אתבאס. ואם אני מעלה את זה, אז זה כאילו... יש לזה השלכות, כאילו, יכול להיות שמישהו יראה את זה, כאילו, יש אנשים שיש לי איזה חמישה עוקבים ביוטיוב, ביניהם נגיד ניצן, שבעבר אמר שהוא ראה את זה והיה מסתכל קצת לפעמים. וכאילו, ואז אני צריך גם להחליט, רגע, אז באמת אני אעלה את זה רק לשם, או שאני אעלה את זה גם למייבי. ואם אני אעלה את זה רק לשם, אז בעצם מה קובע מה עולה לשם ומה עולה לפה? כאילו, אז אם אני מצלם את עצמי, אז יהיה לשם, כאילו. זה היה כאילו הפשוט תכלס, אם אני הולך כזה על הכי פשוט, אז כן. פשוט אם אתה מצלם את עצמך, אז זה יהיה שם. אתה מצלם את עצמך בסלפי, מדבר על המצלמה, אז כאילו אומן כזה. כאילו, אם זה ולוג, זה שמה, אם זה פודקאסט, זה פה. נגיד ככה. אז לא יודע, הסתבכתי קצת עם הדבר הזה, הייתה שם גם רוח, גם כל הקטע שבאמת הייתי בהיקון כזה של לחזור אה, אה, בזמן לפגוש, לאסוף את סמדר, וגם זה שכשהם מקליטים אז אני לא מקבל נוטיפיקציות, אז אני לא יודע, אני צריך לבדוק כל פעם, וגם לא רואים את זה על המסך, כי המסך נעול על ההקלטה. אה, אז... אה, אז אני צריך כאילו כל פעם להיכנס פנימה לפלאפון ולבדוק אם יש איזה שהן הודעות וכולי. כל העניין הזה היה קצת אינטנסיבי, ואז טיפה הלכתי לאיבוד עם זה. 
צריך לשמוע את ההקלטה, אבל כאילו בדיעבד הרגשתי קצת כזה שהתפזרתי ושאולי טיפה הייתי ב... חייתי קצת בסרט כי הייתי טיפה מסטול או משהו כזה. תחושה שאני לא אוהב, כאילו אני אוהב, אני אוהב, אני לא אוהב את המילה מסטול קודם כל. אני אוהב להרגיש באיזה היי, כאילו אני אוהב להרגיש מין כזה שאני שוכח משאר צרות העולם, שאני חי את הרגע, מה שנקרא, שאני... נורא נהנה מהנוף מסביבי, שנעים לי, שאני מרגיש בטוח, אני מרגיש ספונטני. זה מה שאני אוהב. אז קצת הרגשתי יותר מסטול מאשר היי. בדיעבד, בזמן הזה הרגשתי טוב. בדיעבד אמרתי כזה, בואנה, איזה הקלטה מפוזרת יצאה, ו... ולא יודע. כל מיני כאלה קצת. גם זה שבאנו למחרת וסמדר הרבה פחות התלהבה, אז זה כאילו קצת הרס לי את הנרטיב של יואו, איזה מקום מדהים גיליתי וכאלה. אבל לא משנה, כאמור היה בסדר, היה ממש כיף בכל מקרה. זהו, אז מה עוד יש לי להגיד? מה, אני אסיים את ההקלטה כבר? כל כך קצר, רק כמה זה כבר? שעה חמישים ושבע, זה הכל. יוצאית, יש לי עוד דרך ארוכה, מה אני רק אשמע דברים? יש לי הרבה מה לשמוע, אני שומע אלן רוטס, ממשיך. כרגע אני שומע four ways to the center. כל אחת מה... נראה לי זה מאותה סדרה, לפחות לפי העיצוב של הקאבר פוטו זה נראה מאוד דומה. של, אני לא יודע אם זה מאותו סמינר, גם הפריע לי שלא כתוב כאילו מאיזה תאריך, כאילו יש את התאריך שמתי הספר was published, כמו שיש על כל ספר באודיבל, אבל לא כתוב ממתי ההקלטות, שזה כזה, זה בייסיק, חבר'ה, איפה הוקלט ומתי, כאילו, זה גם לא איזה אוסף של הקלטות, מ, לא יודע, ראיתי שהוציאו איזה לקט שלו כזה מבין השנים 1960 עד 1969. כזה סבבה, אז אתם לא צריכים להגיד לי על כל הקלטה, למרות שזה יכול להיות נחמד. אבל כאילו, אם יש הקלטה מסמינר אחד, אז בכבוד, איזה שנה ואיפה זה היה? כאילו, לקבל קצת פרספקטיב. נראה לי שזה הוקלט בקליפורניה, אבל... ואני מניח שגם מתישהו בשנות ה-60, אבל... לא יודע, בקיצור. ב-Four Ways to the Center הוא... מתאר איזושהי מחשבה שלו, איזושהי תזה, שיש ארבע דרכים להגיע, אה, כאילו יש ארבע דרכים שבהם אנשים פועלים מבחינה רוחנית כזה, שאיזושהי בחירה כזאת שאנשים עושים, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, ושזה נראה כאילו הבחירות מאוד שונות, אבל בעצם אם לוקחים אותם לאקסטרים, כל אחת מהן הן כולן מתכנסות לאותה נקודה בעצם. ונדמה לי שהנקודה הזאת היא ש, שכל היקום הוא דבר אחד, וכולנו בעצם היקום, ואנחנו לא, לא אנשים, אלא אנחנו היקום. אז אולי קודם כל אני אגיד שאני לא מסכים עם התזה הזאת. זאת אומרת, פעם זה היה מאוד, מאוד הרשים אותי, היום אני כזה... היום אני רואה את זה טיפה אחרת, כי אני אומר, כאילו... 
יש שם עוד איזה שלב כזה שאני חושב שאולי הוא פספס או שהוא... אני לא יודע מה, אבל כאילו... אני חושב שזה נכון שאפשר להגיד שכולנו, היקום כולו, אבל א', אנחנו לא חווים את זה ככה, וב', באותה מידה אפשר גם להגיד שלא, אנחנו לא היקום כולו, אני רק הדבר הזה שאני עכשיו. ונראה לי שבמובן מסוים כאילו שתי הגישות ולידיות ולהגיד שאחת מהן היא נכונה אבסולוטית זה, זה יש שם איזה טעות לוגית אה, באמירה הזאת, נראה לי. כאילו, שוב, צריך להפריד את זה אולי לשני חלקים. חלק אחד זה כאילו הקטע של, אוקיי, נגיד שזה נכון, אבל אני לא חווה את זה ככה בכלל. אז האם זה אומר, אז מה זה עוזר לי? אז האם זה אומר שאני עכשיו צריך לצאת למסע רוחני, מדיטטיבי, פילוסופי, לא יודע מה, כדי להשתכנע שזה... נכון, ואז גם להרגיש את זה איכשהו, אולי אני אעשה כאילו מדיטציה מספיק זמן, אז פתאום אני ארגיש שאני באמת one with everything וכל זה. ו... ואז אני אגלה שזו באמת האמת האבסולוטית, או שהיא אמת יותר נעימה אולי, אמת יותר נוחה, כי... כי... החלק השני זה באמת שאני לא חושב שיש אמת אבסולוטית בהקשר הזה, זאת אומרת, זה נכון שכל היקום במובן מסוים הוא דבר אחד, וכל החומר שהוא עשוי ממנו, זה, אם מפרקים את זה למרכיבים קטנים קטנים, אז ככל שיורדים ליותר קטן, מספר הסוגים של החומרים נהיה מצומצם יותר, ורואים שזה בעצם, הכל עשוי מאותו דבר. וזה גם לא כזה משנה אם בסוף אה, הכל, כאילו, אם אנחנו מוניסטס שמאמינים שהכל עשוי מחומר, אה, או שאנחנו דואליסט שמאמינים שיש חומר ויש רוח, אה, אני כנראה מוניסט, אני מניח. אה, ולמרות שגם היה לי איזה נקודה לגבי זה, כי... נדמה לי שכשדייוויד צ'פמן אומר מוניסט, הוא מתכוון לזה שאנשים שתופסים את כל היקום כדבר אחד, לאו דווקא ש... שכל היקום עשוי שיש רק חומר אחד שהוא כזה הפונדמנטל סטאפ. וגם מעניין לחשוב שכאילו, אם שוב כל הפרדוקסים שנוצרים כשהולכים לגבולות האלה, נגיד שיש רק חומר אחד. שהכל עשוי ממנו בסופו של דבר, שכאילו אני לא מבין איך זה יכול להיות אחרת, אבל הנה בוא, אולי אני גם אצליח להגיע למצב שבו אני לא מבין <laughs> איך זה יכול להיות ככה, ואז <laughs> ואולי איכשהו, מתישהו אני אגיע למסקנה, שזה בעצם ההישג הגדול, להגיע, להגיע למסקנה שזה לא יכול להיות ככה וזה לא יכול להיות אחרת לגבי דברים, ואז כאילו אפשר לשחרר את העניין. זה לא יכול להיות ככה, זה לא יכול להיות אחרת, אין שום דבר נוסף להגיד לגבי זה, וזהו, אני הולך להכין לעצמי סנדוויץ' ולצייר ב-procreate באייפד. לצייר עננים ולא יודע מה, כל מיני שטויות.
בכל אופן, נדמה לי שדייוויד צ'פמן מתכוון, כשהוא אומר מוניזם, כשקראתי אותו, על מוניזם אז הוא התכוון לאנשים שחושבים שהכל זה דבר אחד. אבל לא יודע, יכול להיות שזה ניואנס לא קריטי, אולי גם אחד נופל לוגית מהשני, שכאילו אם הכל דבר אחד, לא, לאו דווקא. כאילו הכל דבר אחד, אבל יכול להיות עשוי מדברים שהם שונים, מכל מיני מרכיבים שהם שונים. אני לא חושב שיש כל כך משמעות למילה של הכל דבר אחד, זה גם עוד איזה מין אונתולוגיה אבסולוטית כזאת, כאילו שהתפוז פה על הרצפה והאוטו שם ממולי, הם בעצם שניהם שייכים ליקום, והיקום הוא בעצם דבר אחד, אז הם גם דבר אחד. כזה, כאילו נכון, כן, מנקודת מבט מסוימת, ומנקודת מבט אחרת, ויותר נוחה ברמה היומיומית, התפוז נשאר שם על הרצפה 20 מטר מאחוריי, והאוטו פנה ימינה. והוא נוסע לכיוון אחר עכשיו, וזהו, כאילו אין, ואין הרבה מה לחפור בזה יותר מדי, זה כאילו הם נפרדים. ו... וכאילו אולי זה כמו מין מודלים שונים כאלה, כן? אז מודל אחד הוא יהיה נוח לדברים מסוימים, ומודל אחר יהיה נוח לדברים אחרים. להגיד שאחד הוא נכון אבסולוטית זה לא נכון. כמו להגיד שפטיש הוא יותר טוב ממבריק, אבסולוטית. וזה לא נכון, זאת סיטואציה ומה הצורך וכל הדבר הזה. כל הכזה פונקציונליזם, כאילו, או יוטיליטריאניזם. בני אדם ויש להם פונקציות מסוימות וכאילו בגדול תתאימו את המודל שלכם לצרכים שלכם ותהיו מרוצים, לא צריך להתווכח על איזה מודל הוא הכי טוב או הכי נכון או משהו כזה. אולי כן צריך להתווכח על זה כשצריך להסכים, כי צריך להשתמש, להסכים באיזה מודל כאילו אני אולי אני אחשוב רגע על הקטע של המוניזם, האם יכול להיות שאנחנו עושים חום אחד. כי הוא אומר, אוקיי, נגיד שכל האטומים היו אותו דבר. כאילו, מה מבדיל ביניהם? זה שאחד יש שני פרוטונים, שני אלקטרונים, ואחד יש שלושה, ואחד יש ארבעה, ונניח שכולם, אוקיי, אבל מתחת לזה, נניח ש... כל האלקטרונים והפרוטונים עושים קוורקים, ויש כמה סוגים, אבל בעצם כל אחד מהקוורקים הוא אותו סוג של דבר. עדיין צריך מאיפשהו, מאיפשהו צריכה לבוא הווריאציה. אני תוהה אם זה מתאפשר שיהיו מלא חלקיקים שהם כולם בדיוק אותו דבר, ורק מהקומבינציות שלהם ייווצרו, אה, אה, תיווצר השונות. זאת אומרת, 
תחבר שניים מהם, תקבל כזה דבר, תחבר שלושה, תקבל כזה דבר, תחבר אותם עם הצד uh, השטוח, אחד כלפי השני, תקבל משהו אחד, תחבר שטוח, ל... אני מדמיין שכל אחד נגיד בצורה פירמידה, אז תחבר אותם, uh, הצ'ופצ'יק לאזור שטוח, זה סוג אחד, השטוח לשטוח, כאילו הבסיס לבסיס, זה אזור אחר, או משהו כזה. כן, אז נראה לי שאולי אפשר, אבל בכל מקרה it doesn't make sense שיהיה חלקיק יסודי ו-it doesn't make sense שלא יהיה אותו, אז כאילו הכל עדיין דפוק ולכן הכל בסדר. מה שבעצם הכי מעניין אותי זה לדבר על המחשבות החמקמקות. אלה שעוברות לי כזה בנהיגה, אה, תוך כדי שיחה עם סמדר, בטיול על החוף, שאין לי זמן לעצור ולרשום את זה בגוגל קיפ, ואני אה, לרגע פתאום מקבל איזה גלימפס של איזה משהו. עכשיו אני רוצה כבר מיד לשים על זה איזושהי כוכבית ולהגיד שיכול להיות שבגלל שהן חמקמקות ובגלל שאני לא מצליח לתפוס אותן, המחשבות האלו הן נשארות אה, כל כך לוקרטיב, אה, כאילו, של אה, אם רק הייתי תופס את זו, אז בעצם אה, הייתי מצליח להתקדם עם החשיבה שלי, עם הפרויקט, עם הכתיבה, עם המשהו. זה מין איזה מין, כאילו, אני מעלה פה שתי תיאוריות. אחת זה כאילו שיש איזה מין שכבה של מחשבות שמסתתרת כזה קצת מתחת לפני השטח אצלי בראש. ושכאילו כשאני מדבר עליהם, מדי פעם אני מצליח לגעת בזה, או מצליח כזה זה, ואני פתאום תופס איזה אחת שאני יודעת, ואני מצליח להתיר את זה ולהסביר, וכל זה. ושרוב הזמן אני לא מצליח, ושמדי פעם בנהיגה אני מקבל איזה גלימפ של איזה אחת, ואם אני לא זוכר לרשום אותה, אז היא חומקת לי ונעלמת. תיאוריה אחרת זה ש... שכבות וזה, כאילו פשוט באות מחשבות כל הזמן ואת רובן אני תופס, נראה לי כאילו מבין המחשבות המעניינות אני מתכוון אז הרבה מהם אני מדבר עליהם פה בהקלטות וחלק אני כותב בגוגל קיפ וכל מיני כאלה אז אני לא יודע את הרוב כן, הרוב לא לא יודע מה הסיפור אבל שאני תופס חלק וחלק לא ואלה שנשמעות לי שאני לא תופס, הן נשמעות להיות קצת יותר לג'נדרי, כאילו, תפסתי אותה. לפעמים כשאני תופס מחשבה ואני מתחיל לכתוב אותה, אז uh, פתאום אני אומר, אה, זה לא כזה מעניין, או פתאום אני חושב כזה, אה, בעצם לא, יש את הדבר הזה ויש את הדבר הזה, ואני כאילו מיד מבין שהמחשבה, כאילו אני סותר את המחשבה, או אני מבין שהיא לא מחדשת הרבה כמו שחשבתי שאולי שהיא מחדשת. 
משהו כזה יורד לקרקע וזה פחות מהרשים כמו שזה עד שזה היה בהראש, כמו שמים, יורדתי מטאפורות. יורד לקרקע בשמיים ויורד לדף בראש. הבנתי מה עושה, לא מבין אם זה אותה משאית, קודם אותה משאית עם שני קורנות כאלה שעשתה פה את הסיבוב הזה ועכשיו הייתה משאית עם קורנות אחת, אז אולי זה לא אותה אחת טוב, כנראה זה לא אותה אחת עצרתי את השוט קצת מוקדם מדי, היה לזה המשך מגניב אבל גם אני לא יודע בשביל מה אני צריך, גם על זה האמת אני צריך לדבר על הסרט וכל זה כן, זה איפה הייתי בתיאוריות על זה, מחשבות חמקמקות הבוקר ישבתי לכתוב את הסיכום שבוע לקראת הפגישה של אבא שהוא הבריז לי ממנה ו... וגם המשך, המשך עיסוקים בדירה לאמסטרדם וכל העניינים האלה ותוך, ובין לבין פתחתי את הגוגל קיפ, ניסיתי לדוג עוד כל מיני מחשבות שהיו לי אתמול בטיול ובנסיעה וכל זה תפסתי איזה, עוד איזה אחת או שתיים באמת יש את הקטע המוזר הזה, המוזר, אני לא יודע אם זה מגניב גם, מפתיע, שזה כל כך שונה כשזה על הדף מאשר כשזה בראש. כאילו בראש זה איזה מין... כן, זה איזה מין, זה תחושה כזאת, זה איזה קונספט, ואז כשאני צריך להעביר את זה על דף, לתרגם את זה למילים, להגדיר את זה בצורה ברורה, להעביר את זה גם... כמשהו שמישהו אחר יוכל לשחזר בראש שלו, להבין בראש שלו. אני לא יכול, לא, כאילו, לא יכול לכתוב מספיק שני מילים בדרך כלל. צריך כאילו להוסיף קצת פירוט, קצת כאילו טיפה לתת לזה איזשהו נפח. לפעמים זה יוצא סתם ארבעה משפטים קצרים כאלה, מאוד כמו איזה הייקו. אבל... כאילו בדרך כלל יש לי רק, נגיד שיצא לי הייקו, אז יצא לי כמה הייקוז כאלה, אוקיי? נגיד איזה שניים או שלושה שהצלחתי לדוג. אז כאילו, מה שהיה לי בראש בהתחלה זה רק את השורה הראשונה של הייקו, לא את כל היתר. וגם זה, זה לא בדיוק השורה, זה לא היה מנוסח, זה היה יותר מין מחשבה כזאת. כן. אז תמיד יש איזה מין תחושה של פספוס כזה. נראה לי... בכלל זה נכון ליצירה, כאילו, גם כשאני יוצר סרט, אז יש לי איזה קונספט בראש, ואז יש לי מלא רעיונות, אוקיי, בהתחלה זה מאוד אבסטרקטי, ואז זה מתחיל להיות קונספט, ואז אני מתחיל לשים את זה על הטיימליין, ואז אני מתחיל לסדר את זה, ואז יש לי עוד אולי 
כל מיני רעיונות קטנים שכן, אני רוצה להוסיף פה ככה ולהוסיף פה ככה ולשנות ככה ולעשות ככה וזה, ורק חלק מזה אני מצליח לעשות, ומלכתחילה גם מה שאני מצליח לעשות הוא לא יוצא בדיוק כמו שדמיינתי וכמו שרציתי, ותמיד יש את הפער הזה, וכאילו זה, זה גם מאוד מזכיר את הפער בין, כאילו זה, זה פשוט עוד סוג של פער בין המצוי לרצוי כזה, זה עוד אינסטנס של, של הדבר הזה. ו... ויש את זה ברגע הקטן הזה של הכתיבה של, של רעיונות מהראש לנייר ויש את זה בפרויקט יותר גדול כמו לעבוד על סרט, על וידאו ו... זהו אתמול היו לי הרבה מחשבות חמקמקות כאלה שהיו מאוד נעימות, שהן כאילו מין של איזושהי השלמה עם איזה משהו, או איזושהי דרך אלטרנטיבית לראות את החיים שלי והפרויקטים שלי, או כרגע את הסטייט הנוכחי, ולהגיד כזה, נגיד אחת המחשבות שהייתה לי, אני אתן דוגמה, זה מחשבה כזאת של מין, כשישבתי שם למעלה בשבעים, בגובה וכל זה, אז... אז הסתכלתי על אנשים מלמעלה ואמרתי איזה יופי לראות את האנשים ושאפשר להסתכל עליהם ככה בלי להטריד אותם, בלי להפריע להם ולהסתכל חופשי ורואים אותם נורא ברור, כל אחד נורא מבודל כזה, כאילו, ואפשר לראות מה כל אחד עושה וזה כאילו מאוד, יש את הבידול הזה, אני צריך איזה מילה טובה לזה, כאילו האינדיבידואיישן הזה, שמדברים עליו לפעמים בפסיכולוגיה, אז הוא כאילו... מבחינה ויזואלית הוא נורא נוכח ב, בסיטואציה הזאת, כי פשוט כל אחד עומד והאוטליין שלו מאוד ברור ויש לו את הצל שלו וגם אנשים שעומדים קרובים ממש אפשר להפריד אותם כי אני לא עומד בגובה שלהם ואז אחד מסתיר לי את השני אלא אני רואה אותם אחד ליד השני. אוי איזה חמודים, יש פה עגלים, עגלים ברפת, איזה מתוקים. אני רוצה לצלם רגע. שלום חבר'ה. היא פצועה זאת? יש לה משהו ברגל? שלום לך. אתם לחלב או ל... 
מתים מכם או אוכלים אתכם? ששום דבר יקרה לכם, והלוואי שהייתם יכולים ללכת לשחק בדשא ולחיות את כל החיים שלהם, יואו, זה חמודים, לחיות את כל החיים שלכם באחו ובכיף, ובמקביל בא לי לאכול המבורגר, זה טעים לי, אני לא יודע איך מיישבים את שני הדברים האלה, ממש... שקלתי לעבור בדרך חזרה בבית קפה ולהזמין המבורגר. אני לא יודע אם זה עשוי מסבתא שלכם, או דודה. מסכנים שאתם פה ב... כאילו עכשיו נגיד אתם מסכנים כי אתם סגורים פה ויש פה רעש של קקי, יש פה הרבה קקי באמת שלכם שסוסים קיבלו דיל כנראה די יותר טוב משלכם כי הם גם סגורים רוב הזמן ואף אחד לא אוכלים אותם ונראה לי מתייחסים אליהם גם קצת יותר יפה
שערו קטנים, פרות זה יותר בעילים. סתם, לא אפשר שהם יגדלו. אבל זה היה נחמד אם היה כבר אפשר לקבל כל מיני חיות כזה, רק בגרסות פאפי. כאילו, לא... לא צריך לגדול, פשוט... ככה, שערו. קטנטונים. אני עכשיו בפורש. אף פעם לא עברתי פה, האמת. פעם ראשונה שאני עושה את המסמך. הייתה לי עוד איזה מחשבה, הייתה לי כבר הרבה פעמים, אני לא יודע, אולי רשמתי את זה מתישהו או לא, על הקטע הזה של... אני מנסה לחשוב קצת על הקשר בין הקונספט של ג'ון ורווייקי של רלוונס ריאליזיישן ואיך הוא קורא לזה קומבינטוריאל אקספלוז'ן, בעיות מסוימות שיש להם כזה אינסוף פתרונות, אז אין למוח האנושי יכולת לפתור אותם ויש בעיות שגם למחשב אין יכולת לפתור אבל חלקם אנחנו מתמודדים ביום יום, הרבה מהם אנחנו מתמודדים ביום יום, ואז חייבים שיהיה איזושהי דרך ל- להתמודד עם זה בלי לפתוח מחשבונים כל פעם. וזה גם מאוד מתקשר לקטע של הגבול של רציונליטי, שזה אולי הדוגמה, עוד דוגמה ממש חשובה, נתתי קודם אומנות, פסיכולוגיה, פילוסופיה. ורציונליות זה גם דוגמה ממש טובה למין משהו כזה שהוא, שהוא, שהוא לא ברור מה הגבול שלו בדיוק, כי הוא כאילו זה נורא נורא חשוב וכשמתרחקים מזה במובן מסוים אז זה יכול ללכת לכיוונים כאילו מיסטיים או אה, אמונות תפלות או אה, נאהליזם או כל מיני דברים כאלה אה, אבל אה, מצד שני, אי אפשר להישאר רק בתוך הדבר הזה, כי הדבר הזה הוא גם, יש לו מגבלות מסוימות. כל הסיפור עם ההנחות יסוד שדיברתי עליו רבות, ההנחות יסוד הרקורסיביות, ו... והקטע של... יש פה גני ילדים. ילדה אחת שוכבת בתוך הגלול כזה, וילדה אחרת עם אוזניות כאלה over ear גדולות, מכסות אותה. מצחיק, חדר עולם של ילדים. ופה עץ עם פריחה משגעת, מטריפה. אני רוצה גם לצלם רגע. אני כזה צריך כיוון כללי לשם, אבל אני 
אז ג'ון ג'רווקי קומבינטוריאל אקספלוז'ן ולבנט ריאליזיישן והגבול של רציונליות, רציונליטי ו ו ו ו שרציתי לשתף. זהו, לא ברכה לי מהראש. משהו עם האינסוף, משהו עם על זה שכאילו לכן יש, זה, לכן קל מאוד, כאילו, כשנגיד חברים נפגשים, אז קל מאוד לייעץ למישהו מה לעשות. כי תמיד יש אינסוף אפשרויות, ותמיד הוא ניסה רק חלק, ואני ניסיתי חלק שהוא כנראה אחר, כי מה הסיכוי שיהיה חפיפה באינסוף? למרות שגם יש חפיפה גדולה מאוד, וגם את זה צריך להסביר, אבל זה לא באמת אינסוף, כי יש כזה סט סופי של פרמטרים, שהוא בעצם העיקרי רוב הזמן, אה, המשמעותי, ואותו אנחנו בעצם צריכים לחפש, וכל הפילוסופיה, המהות שלה זה בעצם למצוא... איזה דברים כן משפיעים ואיזה דברים לא משפיעים ומה משנה ומה לא משנה זה בעצם אולי השאלה הפילוסופית החשובה והעמוקה ביותר במובן מסוים או השאלה המרכזית ובעצם כל הפילוסופיה זה סוג של mapping out of causality כאילו כל המדע והפילוסופיה זה כאילו בעצם הקוזליות היא כבר עובדת כמו שהיא עובדת זאת אומרת מה שמשפיע, משפיע כמו שהוא משפיע, על מה שהוא משפיע, ואת זה אי אפשר לשנות. כאילו, ורק צריך להבין מה משפיע על מה. כאילו, זה שאני רואה עכשיו פרחים מולי, או שאני רואה עצים, זה משפיע על מה שאני הולך להגיד? לפעמים כן ולפעמים לא, תלוי אם יש איזה פרח שתופס לי תשומת הלב. זה משנה... את לאן מועדות פניי, כנראה שלא, אני הולך הביתה. זה אולי ישנה את המסלול שלי רגע ימינה-שמאלה, כי אני מחפש פה את היציאה מהקיבוץ, זה קיבוץ אני מניח, אני לא בטוח אם זה קיבוץ או יישוב, נראה לי זה קיבוץ. כנראה קיבוץ, לפי איך שזה נראה פה. אבל זה לא ישנה את היעד שלי, הנה בית גברות. אוקיי, מה אני אסביר לך אחרי האוטו הזה נראה לי הוא בכביש ראשי פה. אז כן, אז כל הפילוסופיה זה איזשהו mapping out of causality במובן מסוים. איכשהו אני צריך להסביר גם איך זה שכאילו זה כן משנה, נגיד, כאילו המשפט הזה שאמרתי שמה שמשנה משנה וזה אין דרך לשנות את זה. הוא גם לא בדיוק נכון, כי כאילו הוא כמובן, לא יודע, אם נגיד ילד אחד, אה, סתם דוגמה, בבית ספר ילד משפיע לרעה על ילד אחר, אז אפשר להרחיק אותם. או אם אה, מישהו כל הזמן אה, תוקע את האצבע שלו בקצה של השולחן, אפשר להחליף את השולחן, נכון? ואז הוא לא יקטע את האצבע בקצה השולחן. אה, אבל... אה, אבל הנקודה היא לא לגבי הדבר הזה, זה ברור שאפשר, כאילו אף אחד לא טוען שלא. Uh, הנקודה היא יותר לגבי זה שכאילו, את זה שכשאצבע פוגשת שולחן, uh, זה כואב, 
אם המומנטום של אחד מהם הוא מספיק גדול, זה אי אפשר לשנות. אולי גם את זה, לא יודע, אפשר לרדת לעוד איזו רזולוציה של, לא יודע מה, אולי ימציאו בעתיד משהו שהופך את הגוף למילי שנייה, לכזה יותר ריק מאשר זה, או מאלחש את, ה, את העצבים באזור שכואב, ואז כאילו איכשהו מנטרל את הכאב. כי אפשר לעשות המון טריקים, אבל בסוף כל הטריקים האלה יתבססו על איזה שהם מנגנונים מסוימים, וזה יהיה רק עניין של לבוא ולהיכנס יותר, להיכנס איכשהו לתוך המערכת שבה מה שמשפיע משפיע, ולהזיז איזה משהו, לשנות איזה משהו. זאת אומרת, to introduce a new agent שהוא עם היכולת להשפיע לתוך סביבה של השפעה מסוימת, ואז לשנות את, ה, את רשת ההשפעה בתוך הסביבה הזאת. משהו כזה. טוב, זה איזה מין מחשבה חמקמקה או אוסף של מחשבות חמקמקות שרציתי טיפה לדבר עליהן. אני מתלבט אם אני צריך לפתוח מפה פה כדי להבין איך אני מגיע, כי אני צריך כאילו לדלג מעין חורש, עין החורש, לגבעת חיים. מה שאני אומר שאני צריך למצוא פה איזו יציאה מערבית. בצפון אני כבר רואה את הכביש שאותו, שאותו אני לא אוכל, טוב, בטח יש שם איפה לחצות, אבל בואו נבדוק את המפה. הבנתי, הבנתי, אוקיי. בקיצור עוד קצת ואז... אוקיי, אז זה היה קצת מחשבות חמקמקות. אני טועה אם הייתה לי עוד איזה אחת שם באזור הזה. כי יש בי חלק שמרגיש שיש את הקטע הזה של המחשבות החמקמקות האלה, שאני צריך ככה למשות, שאני תמיד כאילו הן עוברות לי כזה בשדה ראייה, ואני לא מצליח לתפוס אותן, זה כמו האלה בעיניים, נכון שרואים את הכתמים האלה בעיניים, ואז כשמנסים להסתכל עליהם אז הם מתרחקים, כי הם בעצם בתוך העין עצמה, בתוך הג'לי של העין או משהו כזה, ואז כשמזיזים את העין זה מזיז את הג'לי והם גם מזוזים. ו... אז יש לי תחושה שזה טיפה לככה, ואז כשאני מדבר על זה, אז אני טיפה מצליח למשוך אותם, כאילו לתפוס באיזה thread כזה ולקרב אותם קצת אליי. אז אוקיי, הייתה לי עוד איזה אחת מקודם, שאולי חשבתי שיהיה שווה לעשות איתה את זה גם. יכול שגם התחלתי איזה מחשבה לפני שראיתי את הצווארות והילדים, וזה שיח לדעתי. לה 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 לה
אזוריה, איפה שנולדתי, ואבא נולד וגדל, אז גם היה מועדון חץ, מעניין אם זה, מה זה החץ? חברה ציבורית, מועדון חברתי ציבורי, זה החץ, זה מצחיק. יש פה ריח של תפוזים, מעניין אם זה מהמפעל, פה הגעתי. כשאני מגיע הביתה היינו אוכלים גרמי, עכשיו אחת עשרה וחצי, אני יודע אם יישארו סנדוויצ'ים בצרכניה. סיכוי טוב שעד שאני אגיע כבר לא. כאילו עוד עשרה וחצי שעה הליכה בגוס. בואו נראה איך אנחנו בצרדים, סקרן אותי. איך היום 14,000 הם 9 קילומטר? בשבוע שעבר עשיתי 13 שהיו 9.6, אני טועה? לא יודע. פריגטו של תפוזים, שזה מחמאה לפריגט, אבל ממש מריחים פה תפוזים. מעניין אם זה מהמפעל או לא. בפרדס נגיד אין כזה ריח של תפוזים. טוב, אני לא מצליח להיזכר בעוד מחשבות לך מקום פה. בואי אני אפתח רגע את הגוגל וקליפ שלי ונראה אם זה מציק לי איזה משהו. דברים שרשמתי הבוקר וזה, שאני יכול to elaborate on, אולי זה גם כן יחזור לי להגיע לאן שאני... אה, אני חושב שהמחשבה שהתחלתי לספר וכן נקטעה לי קודם, זה ש... פשוט להקריא את הטקסט במקום לנסות להתנסח עם זה חצי שעה, כאילו מה כתבתי. במקום להתאמץ להצליח לראות את עצמי מבחוץ, אפשר פשוט להסתכל על הסמדר. She's as good a research subject as me, isn't she? הייתה איזו מחשבה כזאת ש... כאילו אני נורא מתאמץ כחלק מה... כאילו... הפסיכולוגיה והבודהיזם, כאילו מעודדים אותך לחקור את עצמך, וגם המדע באיזשהו מובן, התפיסה המדעית היא מין כזה, את הכל אפשר לנתח, את הכל אפשר להבין, צריך רק לאסוף מידע, לאסוף נתונים, לגבש תיאוריה, לבחון אותה עבור המציאות. ואופס, הכל אפשר לפתור ולהבין. ו... וכמובן שאם מנסים לעשות את זה בפועל, אז זה מאוד מהר מסתבך, כי כאילו... כי אני... כי לאסוף את כל המידע על עצמי זה קשה, קוראים לי 250 דברים ביום, עוברות לי בראש 200 אלף מחשבות ביום, וכי... יש גבול, הרבה גבולות ליכולות שלי להבין ולעבד, וכי, אה, כן, כל מיני סיבות. אה, קשה להסביר את זה, אוף. זה כאילו נורא ברור לי, אני, אני מרגיש ש... אני לא יודע להסביר למה, אבל כאילו, שמין כזה, אני ממש עסוק בעצמי, חופר בעצמי. כאילו, אני כותב את המחשבות שלי, אני 
כותב יומנים, אני מקליט פודקאסטים, מקליט את כל המחשבות. הוא פה שישות יפה. זה יצא כל כך יפה בווידאו, משום מה. כי הוא עסוק המון המון בעצמי, ובגדול, בשביל מה? כאילו כדי להבין את עצמי יותר טוב. בעצם לנסות להבין משהו, להבין ולפתור עצמי בעיות. איזה בעיות? לא יודע, חברתיות, שאני לא שמח. שאני לא מצליח ליצור, אה, לערוך וידאוים בקצב שאני רוצה, או ליצור מוזיקה, אה, שאני לא מרגיש מסופק, שאני לא מסתדר עם אוכל, כל מיני כאלה. אה, בעיות שמשום מה אף פעם גם לא ממש נפתרות. אני רק לומד עליהן ולומד עליהן ולומד עליהן ולומד עליהן, אבל הן לא באמת נפתרות כל כך. אה, ו... וזהו, וחלק מהקושי זה לראות את עצמך מבפנים, כאילו, ו... זאת אומרת, לראות את עצמך מבחוץ, זה מה שהתכוונתי להגיד, שכאילו להיות מישהו שהוא חי את עצמו מבפנים, שזה כולם, ולהצליח לראות את עצמך מבחוץ, זאת אומרת, מחוץ לסרטים שאתה אוכל, לחרדות שלך, לחוסר ביטחון שלך, לזה שאתה חי בסרט, על כל מיני דברים, כאילו, האם אתה... אופס, מה זה, הצו? אה, יש פה צווים. יואו, מה זה, כמה יש פה? שמעתי איזה שלופ כזה נכנס לתוך המים, ואז ראיתי, חשבתי איזה דג, מה זה, כי זה גם מים מגעילים פה בתעלה. עכשיו אני רואה שיש שם עוד צו. והבועות האלה זה של צבים שהם מתחת למים? אגב, מה זה הבליטות האלה פה? זה גם צבים שהם כאילו מנמנמים? וכאלה, כמו בועות קטנות כאלה שיוצאות מהמים. וזה בכל השלולית. אם כן, יש פה הרבה צווים. טוב, נמשיך. איך אפשר שהדעת לא תהיה מוסחת כשעוברים ליד דבר כזה? לא כל היום אני רואה צו. ראיתי שבוע שעבר אחד קטנצ'יק, שזה היה מאוד מיוחד גם, שהוא הקטנצ'יק, אבל לא כל היום רואים צווים, צו במיוחד. איך אני יכול לא לעצור את ההקלטה בשביל דבר כזה? כן, אז אוקיי, לא יודע, משהו על זה שקשה לראות את עצמך מבחוץ, מחוץ למחשבות שלך והפרטים שלך וזה. כאילו כשאני רואה צמדיו, או חשבתי על זה, מה היה יכול להיות לי ממש בריא, ללכת לעזור לאנשים שרוצים להתאבד, או משהו כזה, אנשים שהם, או אנשים בדיכאון, כזה סטייל הלם, ואז כאילו הבעיות שלהם ישימו לי את הבעיות בפרופורציה. 
או לחילופין זה שאני אהיה בפוזיציה של לעזור למישהו כזה, אז אני אבין קצת יותר טוב, ואני כאילו אוכל לעזור למישהו מבחוץ, שחווה משהו שאני גם חוויתי אותו מבפנים, אז אני אוכל אה, גם להבין מה הוא חווה, וגם להיות בפוזיציה של להבין רגע מה, מה אפקטיבי ומה אני רוצה שיקרה איתו. כאילו שמאוד ברור לי שאני לא רוצה שבן אדם יתאבד, אני רוצה שהוא ירגיש טוב, אני רוצה שהוא ישמח, אני רוצה שהוא יאמין בעצמו ויהיה בטוח ולא יאכל סרטים משפיעות וכל מיני כאלה. אז איך אני מייצר את ה... זה, זה מאוד ברור לי כשאני מדבר עם מישהו אחר. כשאני עם עצמי חווה את החרדות שלי והשפיעות שלי, לפעמים אני אומר, טוב, יאללה, מה הטעם בחיים? איזה קשה זה? מי, כאילו, זה כל כך לא שווה את זה, מי אמר שזה שווה את זה, איך מחשבים בכלל האם זה שווה את זה, איך סופרים את זה, אה, אין לי כוח, אה, בא לי למות, כל מיני כאלה. טפו טפו טפו, לא באמת בא לי למות בשום שלב. כאילו, בא לי קצת למות, אבל לא, זה לא, אל, אל דאגו, אני לא בסכנת התאבדות. אה, זה נושא שלם בפני עצמו, לא יודע איך אפילו להתחיל לדבר על זה. אני גם מרגיש שברגע שמתחילים לדבר על זה, זה כבר כזה אה, רד פלאג, רד פלאג. כאילו רק אם הוא דיבר על זה, זה כבר אה, חמור. אבל אה, לא משנה, לא נדבר על זה עכשיו. אבל אה, don't worry. אה, יש לי צמדה ויש לי את ההורים שלי והאחים שלי, ו... that's too important. וטפו טפו טפו, עוד מעט יהיו לי גם משפחה וילדים. ו... כן, ואני יותר רואה כאילו את הרגעים האלה של מה הטעם בחיים וכל מיני ניסיונות לספור זה לא הרגעים שאני רוצה שיכריעו כאילו בחיים שלי ואני רוצה שזה יהיה רגעים שמהם אולי אני אלמד משהו על איך לחיות חיים יותר מספקים ומלאים ולהימנע מלהגיע לרגעים כאלה אבל לא שמתוך זה אני אגבש פילוסופיית חיים ואגיע למסקנה שאין טעם לחיות או איזה משהו כזה anyway, אז משהו על זה שיותר קל לחקור מישהו אחר מאשר לחקור את עצמך במובנים מסוימים. במיוחד אם, כאילו, לפחות את סוג המחקר הזה שהוא חיצוני. כאילו, של, כאילו, כל הפואנטה של, כאילו, סבבה, אני בן אדם, אני רואה את עצמי בפנים, לא יכול אחרת, אז את זה תחקור מבפנים, כי שם אתה נמצא. אבל לעשות כל מיני מאמצים אה, מוגזמים ומעייפים וגם לא כך אפקטיביים לנסות להצליח לנתח את עצמך, את החיים שלך בצורה אובייקטיבית מבחוץ כאילו, עזוב, תעשה את זה אתה לסמדרי, תעשה את זה לך יותר קל, אתם, אתם רואים אחד את השנייה מבחוץ הצהרות של סמדר עלי נראות לפעמים מאוד לא גדולות מאוד מנג'בו אה, שזה נוח, כאילו שיש מישהו שרואה את הצרות שלך כשטויות. אה, לא שטויות מדי כדי לא אה, לספור אותך או לזלזל בך, אבל שטויות מספיק כדי לא להתרגש ולאכול סרטים מהדברים שלך גורמים לאכול סרטים. זהו, אני מרגיש שהתרחקתי כבר מהמחשבה החמקנקה. זה היה נחמד עכשיו ל- לעשות אילאבריישן קצת למחשבה הזאת מהגוגל קיט, אבל 
אני לא יודע אם אני רוצה להמשיך את המשחק הזה כרגע. בעיקר גם, אני אגיד אולי משהו אחר, יש מחשבה חמקמקה אחת שמאוד מאוד מעניינת אותי, הוא לא באמת אחת, אבל לצורך הסיפוריות אפשר להגיד שזו אחת, שהיא נמצאת בלב כל העניין הזה שלי עם פילוסופיה, וכן, ומשהו על הגדרות, משהו על... משהו על משהו, זה מה שאני יודע, כל מה שאני יודע על המחשבה הזאת זה שהיא משהו על משהו, מחשבה על משהו, זה מה שאני יודע, ושהיא חשובה נראה לי, יכול להיות שהיא גם לא קיימת, אבל אם היא קיימת אז יכול להיות שהיא חשובה, יכול להיות שהיא גם קיימת והיא לא חשובה, והיא סתם איזו מחשבה שכבר חשבו אותה מלא פעמים, כל מי שחשב על הנושא, או שהיא מובנה מאליה, או... כן, סתם, שהיא סתם, קיצור. אבל יכול להיות שהיא גם מחשבה קצת יותר, שהיא חשובה. שהיא מחשבה, שהיא כן מחשבה חשובה, שהיא כן מחשבה בעל ערך אקדמי או תיאורטי או פילוסופי או משהו כזה. ו... ונורא נורא הייתי שמח לברר, כאילו, לתפוס אותה. ואני יודע שהיא קשורה משהו להגדרות, ולמילים, ולרעיונות, ולשפה, ולתקשורת, ולחשיבה, ואיכשהו זה קשור גם לפסיכולוגיה, וכאילו, וזה סוג של המשך של כל השיח הפילוסופי, או איזושהי תגובה לשיח הפילוסופי. ו... ובאיזשהו מובן נראה לי שכל ההקלטות האלה והדיבורים, מעבר לזה שהם משרתים, משרתים הרבה מטרות אחרות, זה ניסיון to tease out את המחשבה הזאת, להצליח לפתות אותה, לצאת החוצה בצורה מספיק ברורה, לא לפתות אותה, זה דיבור ציורי, אבל כאילו להצליח למשוך אותה החוצה, להצליח פעם אחת להיתקל בה בתוך המרחב האינסופי הזה, היער הגדול. ולהצליח לתפוס אותה ביד ולעזוק אותה לאיזה עמוד או משהו כזה שהיא לא תברח ו... ו... משהו כזה כאילו התקווה היא שכשהיא תבוא אז פתאום הכל יהיה לי יותר ברור ואני לא אצטרך להמשיך לחפור במלא דברים ויהיה לי פואנטה ואני אדע מה אני רוצה לכתוב את הספר שלי ואולי גם זה יהיה משהו שהוא יהיה בעל ערך ושימושי לקבוצה יותר גדולה של אנשים, קהל יותר רחב טוב, זהו, זה, מה ש... זה מספיק מה שיש לי להגיד. 
אה, נסגרתי במחשבה החמקמקה ממקודם. שמכיוון שיש אינסוף אפשרויות, יש כל כך הרבה דברים שאפשר להגיד על כל כך הרבה דברים, וכל כך קשה לדעת מה נכון באמת, ואיך מאמצים את זה. זה הרבה מהבעיה לדעתי, שאם המחשבה הזאת שלי פותרת משהו, אז אולי זה איכשהו קשור למשבר האפיסטמולוגי. נראה לי שג'ון ורווייקי גם הגדיר את זה ככה, משבר אפיסטמולוגי, או מישהו אחר קרא לזה ככה, יכול להיות שהוא קרא לזה משבר רוחני. כולם כל הזמן מוצאים משברים, פוסט-מודרניזם וזה, תמיד יש איזה משבר. לפעמים אני חושב שבאמת יש איזה משבר גדול, ולפעמים אני חושב שאין שום משבר והכל בסדר, ואנחנו סתם מספרים לעצמנו סיפורים, והכל קורה בדיוק כמו שהוא אמור לקרות, ולא יכול לקרות אחרת. דיברו על זה גם קצת בסרט של שפינוזה, שהגדירו אותו כדטרמיניסט. אז מעניין, מה ההבדל ביני לבינו? כאילו, שנינו דטרמיניסטים, רק שהוא האמין שסך היקום זה אלוהים, ואני לא. אני גם נע בין, כאילו, אני חושב, אני, תשאלו אותי מה אני מאמין, אני מאמין שהכל דטרמיניסטי, אבל אם תשאלו אותי איך אני מתנהג, אז אני לא מתנהג כאילו הכל דטרמיניסטי, או שאולי כן בעצם, כי אין דרך אחרת, וזה גם... זה נגיד משהו שהייתי שמח גם להצליח לדבר עליו בצורה יותר ברורה ולהבהיר אותו לעצמי. גם הקטע הזה של האם דטרמיניזם זה מסוג הדברים כמו המוניזם וזה של אלן וואטס, האם זה מסוג הדברים שהם כאילו אפשר לראות את זה ככה ואפשר לראות את זה אחרת וזה פשוט באמת שני כלים, מברג ופטיש ו... וזה כאילו אולי כלים נורא חשובים ושימושיים ובסיסיים אבל זה פשוט שני, שני כלים ולא הרבה מעבר לזה או שלא, שבעצם זה, יש אמת אחת אבסולוטית בנושא הזה, ו, וכל השאר זה אשליה. אז כאילו אולי השאלה היא מתי זה פשוט דעות חלופיות על אותו דבר, וזה לא כזה משנה, גם איך מגדירים משנה בהקשר הזה, כאילו אם מישהו מאמין ב... שהוא חלק מכל היקום וזה, שהוא בעצם כל היקום, ששכח שהוא כל היקום, אז האם הוא, איך, כאילו, לחשיבה שלו זה בוודאי משנה, ואולי לתחושה שלו, לא יודע אם מישהו באמת מסתובב בעולם ואומר כזה, אני כל היקום, אני האיש הזה על הטרקטור, אני המכונית הזאת, אני השלט של יהודה קדרות על הגדר, אני הפסלון. של גמד מלצר, אני הפרח, אני הזבוב, אני הכל. וגם הדבר הזה שצועד פה ומדבר ומשתקף והחלון מולי עכשיו, אבל לא יותר הדבר הזה מאשר דברים אחרים. וכאילו שוב, מה זה משנה? שוב, I want to feel like that? Would it make me feel better? Would it solve a set of my problems? A whole host of problems? Uh, on a personal level, on a societal level, cultural level. Uh, is it just a pet peeve? pastime activity to think about different ways you can conceptualize of the entire universe which don't 
not to make sense. Which are not uh, in stark contrast to the rest of the things you believe, which are kind of complementary or replaceable or exchangeable. You can think like this, you can think like this, they both work. philosophical entertainer entertained me indulged me enlightened me בין דברים שלא ראיתי ביניהם את הקשר לפניכם, שגם כן עוררו מחשבה, העירו באור חדש, whatever that means, non-metaphorically, non-metaphorically, כל מיני דברים. אבל זהו, זה הכל, כאילו, ואז אפשר להמשיך הלאה. יש אנשים שלוקחים את זה ממש ברצינות, שכאילו מקדישים את החיים שלהם במובן מסוים לאיזה רעיון כזה שהם שמרו אצל אלן וורץ או אצל מישהו אחר. שוברים מערכות יחסים סביב זה, אולי יוצרים מערכות יחסים חדשות. שחשבתי כזה לפתוח אינסטגרם, או הייתי רוצה, אני לא באמת אעז לעשות את זה ואין לי זמן וכולי ברבה, אבל כאילו לפתוח אינסטגרם של כזה להגיד דברים נחמדים לערבים בישראל. או זה אף דווקא חייב להיות לערבים, אבל מין כזה, אתמול ראינו במסעדה בנתניה, זוג אחד היה שם ערבי, זוג אחד שיכולתי לזהור אותו לפחות, כי הבחורה לבשה כאפייה, ואמרתי כזה, בואנה, הם די אמיצים, כאילו... קודם כל בעצם הופתעתי שכזה, רגע, למה, למה בדרך כלל אני לא רואה, כאילו, אנחנו לא גרים בנתניה ובאנו לשם כי זה היה דחוף, וכי מסעדה טובה וזה. אני מתאר לעצמי שגם ערבים הולכים לחוף, האמת שגם ראינו אבא שהיה נראה ערבי עם שני ילדים, שהוא הלך עם הראש כזה ממש, ב, כאילו, כלפי, מושפל כלפי מטה, זה היה נראה קצת מוזר, ניחשנו שהוא פשוט לא רוצה לראות בחורות בבגד ים, אני מניח. או אולי גם היו שם גברים, כאילו יש שם, יש שם אזור של חוף של ניודיסטים שהיה די ארוך הפעם כשעברנו שם. 
שעברתי שם לפני שנתיים, אני זוכר שראיתי איזה אחד, הפעם היו שם כאילו הרבה, ראינו הרבה בולבולים, אני ראיתי, סמדר לא הסתכלה, וטוסיק אחד של איזה בחורה. אז בקיצור, אני לא יודע אם בגלל זה, או בגלל סתם הלבוש הלא צנוע, אבל הוא הלך ממש כזה, הוא החזיק ביד, נתן יד לאחד הבנים שלו, ואחד הלך ליד, שני ילדים כזה ביסודי, והיה לו שקית נראה לי של אוכל. והוא פשוט הלך ממש עם הראש כאילו בתוך ה... כאילו עם... עם... כזה בתוך החול. מופנה כלפי מטה, כאילו ראש מושפל. הוא היה נראה קצת מושפל, לא, לא, לא יודע אם... רציתי לחשוב שהוא לא מושפל, שהוא רק מסיט את המבט. אבל ככה זה היה טיפה נראה מורה, נראה. ו... וזהו, וחשבתי פתאום, רגע, למה... למה בדרך כלל אני לא רואה פה יותר ערבים במסעדה הזאתי? ו... ואמרתי כזה, טוב, זה בטח קצת מפחיד בשבילם, כאילו, כי יש אנשים שהם לא נחמדים לערבים, ושהם לא אוהבים ערבים, ושהם גם לא מסתירים את זה בארץ. כמו שיש גם הפוך בצד השני, כאילו, זה לא שאני שש ללכת לאכול במסעדה ברמאללה. הבנתי שאפשר לעשות את זה, ושזה סבבה, יש לי חברים שעשו את זה, אבל... בוא נגיד שהייתי בודק עוד כמה פעמים אם מוודא עם אנשים ש... שלא יעשו עלינו עליהום, שלא ניכנס בטעות ל... כי יש ערים ערביות שמספיק להיכנס אליהן עם לוחית רישוי ישראלית. היה לא מזמן מקרה שאיזה שני תיירים גרמנים שעשו את זה, והיו צריכים להימלט משם כי התחילו לזרוק עליהם אבנים, ולא זוכר מה היה בדיוק העניין, אבל זה היה כזה, התחיל להיות לא טוב. כבר היו מקרים מעולם גם. אבל בכל אופן אמרתי כזה, יואו, איזה אמיצים. שהם באו, ואיזה יופי שהם באו, וכמה הייתי רוצה לראות יותר כזה, כאילו, שהם באים לאכול בכל מיני מקומות, ורואים אה, ערבים וחרדים ואתיופים, ולא יודע מה עוד. כל המגזרים, בקיצור, רוצה לראות מגוון של לבושים, מגוון של... אה, שמייצגים מגוון של עדות וכל הדברים האלה. ו... וזהו, ועברו לי בראש פשוט כמה ניסוחים. זה מסוג הדברים שיכולים לצאת ממש כזה awkward או פתט, אבל גם מצד שני הרגשתי שממש יש צורך בזה, שכאילו מין... להגיד כזה כל הכבוד, יש, תודה, וחג שמח לכם, וכזה ממש to, to be proactively inclusive. זה כאילו יהיה המטרה של האינסטגרם הזה. שכזה להגיד, כן, יש, כל הכבוד, טוב, איזה כיף היה לראות היום שני ערבים וזה. זה לא הניסוח, לא יודע, היה לי ניסוח קצת יותר קולע בראש. משהו פחות כזה patronizing אולי. אבל כן, לא יודע, זה, היה לי איזה מין משהו בראש. לצערי זה נכנס לעוד דבר שנכנס לקטגוריית המחשבות החמקמקות. אבל אוקיי, אולי זה יחזור. זהו, היה לי עוד רעיון לכזה. דברים שלא קרו היום, כאילו איזה מין עיתון תפוצה, דברים שלא קרו היום. אז למשל, מה לא קרה היום? ביבי לא הודיע שהוא לוקח חודש הפסקה מהתפקיד שלו, ומכל המשימות שלו מעביר את האחריות לשרים האחרים, כדי פשוט לשבת במשרד ולעשות שיחות אישיות עם כל האנשים בכנסת, לשמוע מה הם חושבים, להקשיב להם. לתת להם להביע את דעתם, ואחרי זה עוד חודש להסתובב בארץ, לדבר עם אנשים משני הצדדים, לא רק עם הבייס שלו, לא רק עם המצביעים שלו, לא רק עם האנשים שעושים לו 
חיים קלים בזה שהם פשוט תומכים בו, כי הם באמת מאמינים בו, לא בגלל שהם כאילו אה, עושים לו חיים קלים כי הם, לא יודע, פראיירים או משהו, אלא אה, זהו. אבל בכל אופן זה לא קרה, ביבי לא הודיע שהוא יעצור את הדבר הזה, ביבי הוא לא הודיע שהוא לוקח אחריות על השסע הנוראי בעם שיש בעם, שהוא, לא יודע אם גרם לו, אבל בטח שלא עזר, ובוודאי די החריף אותו. Uh, ואני כנראה uh, פה uh, עושה לו חיים מאוד מאוד קלים ביחס להרבה uh, מאוד אנשים אחרים שאני uh, מכיר uh, עם הניתוח הזה. זהו, זה היה עוד איזה רעיון שהיה לי, חשוב מאוד שייכנס פה להקלטה. Uh, וזהו, לא דיברתי עדיין מהסרט, אולי אני אקנח בזה, כי אני כבר מתקרב לחזרה הביתה, אין לי מושג מה אני אוכל. נראה לי שאין כל כך הרבה אוכל בבית. שאריות כל מיני, בסדר, אני אמצא לי משהו. שפורסקס. טוב, הסרט, קצת בא לי לדבר על זה כדי להבין איך להתקדם, וקצת לא בא לי לדבר על זה, כי אני מרגיש ש... ואני צריך טיול שלם רק כדי להתחיל לדבר על זה, וקצת אה, אה, ממש 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 בא לי להצליח לעשות את זה, וגם חשבתי לשים לעצמי יעד לסיים את זה לפני שאנחנו טסים לאמסטרדם, כי כשאנחנו חוזרים אז אה, כבר אה, לא יהיה הרבה זמן, ותמיד אני מסיים ברגע האחרון, ואני רוצה הפעם לא לסיים ברגע האחרון, גם כדי לרדת בלחץ וגם כדי... פנוי לעזור עם דברים אחרים. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בטווח זמן הזה של שנה, הוא מרגיש לי כאילו באזור טוב. את מחוברים, משהו כזה סטייל זה, אבל היא אמרה לעשות גם טסטות, כאילו, כמו שעושים בתוכניות ריאליטי, שעושים כזה ראיונות של מישהו שהוא מגיב למה שקרה מקודם, שזה גם נחמד, ו... כן, ותכלס, אני לא יודע אם... חש... לא חשבתי על זה בדיוק ככה, אבל היה לי בהחלט ראיונות כל מיני כאלה. זה גם נחמד שזה בא ממנה, כי אז אני יודע שהיא גם תרצה להשתתף ולעזור וכאלה. היא ממש אמרה שהיא התעקשה על הטסטות, היא אמרה, זה חשוב. אני אצלם אותך ואני אשאל אותך שאלות או משהו כזה. זה החמוד. וזהו, ואמרתי, היה לי איזה רעיון לקחת משהו, לקחת את הכבש השישה עשר בתור סאונדטראק, כמו שעשיתי עם האלבום של דניאל ספקטור. אז חשבתי אולי איכשהו לשלב את זה, לעשות כזה, שהכבש השישה עשר יהיה סאונדטראק, ושזה יהיה יום, בח... כאילו שנה בחיי באמת, ואז יהיה פרקים, כל שיר כאילו יהיה פרק. אני פשוט נורא התחברתי למילים. שלה, שמענו את זה עכשיו שוב פעם בעקבות מותו של יונתן גפן ואז פתאום הקשבתי עוד פעם למילים שכבר ידעתי שהן מעולות וגאוניות ופשוטות ומצחיקות וכאלה ועכשיו הקשבתי לזה עוד פעם ושוב פעם ממש התלהבתי ונורא נורא הערכתי ופתאום ראיתי בו גם איזה מין מישהו כזה שאני ממש יכול ללמוד ממנו כאילו לקחת ממנו דוגמה, כאילו, ראיתי גם איזה ראיון קצר שעשו עם בני משפחה שלו, בדודה או אחיינית או משהו כזה, והם סיפרו איך בספרים, בספר הזה, הוא מדבר על האימא ש- שלהם והדודה שלהם ועל הילדים, וכאילו, הוא הכניס את הדמויות המשפחתיות, בדיוק מה שאני מסתבך עם לעשות אותו פה בהקלטות, של כן מותר, אסור, לא יודע מה, אז הוא הכניס אותם לתוך הסיפורים. אבל בצורה נורא נורא חמודה, כאילו כל מיני ספרי ילדים כאלה, וזה הפך להיות משהו שהוא מין משהו מוקד לגאווה, היא אומרת זה הספרים שאנחנו הכי אוהבים, כאילו אלה שהם בעצמם מופיעים בהם, או שחברי משפחה שהם מכירים מופיעים בהם. חשבתי שזה נורא, זה יכול להיות משהו שאני יכול להיות ממש גאה בו. גם קצת התחבר לי למשפחתון של מירי. דודה שלי, מה שעשינו פעם פעם, העיתון אה, המשפחתי. אה, וזהו, זה נתן לי קצת השראה. אני לא יודע אם זה באמת ילך ביחד, הכבש אה, השישה עשר וה... והקונספט הזה של שנה בחיי. אם אני באמת לוקח את מחוברים כרפרנס, אז 
הווייב המוזיקלי שהם מחוברים הוא מאוד שונה מהקלט השישה עשר. היו לי גם קצת כל מיני פנטזיות שהתחלתי לשחק. כל מיני דברים קורים גם בציר של הלימודים המוזיקליים שלי, שאני אף פעם לא יודע אם אני הולך בעיגולים, עומד במקום, או שאני באמת מתקדם פשוט לאט 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 לאט. אבל אה, משום מה הייתה לי שוב פעם איזו התעוררות השערת, השראתית באזור הזה, ושיחקתי עם האייפד, ופתאום כאילו הבנתי איזה משהו שאני צריך... שאני, שאני לא מסתדר עם התופים, אני לא מצליח ליצור טרק תופים שהוא אה, יפה בעיניי או מגניב אותי או משהו כזה ושאני חייב למצוא איזושהי דרך לעשות את זה שזה כאילו זה חייב להיות, זה, לא כזה, זה שלב לא כזה מורכב בתהליך של היצירה דווקא תופים גם לא חייבים להסתבך, אפשר לעשות לופ תופים, שמתי לב שהם מלא שירים שאני ממש ממש אוהב, יש להם אה, תיבה אחת שחוזרת על עצמה לכל אורך השיר, שום דבר מסובך, לא צריך לעשות ברייקים או מעברים או כל מיני כאלה. אפשר להוסיף אם רוצים וזה, אבל גם ממש כאילו רק תיבה אחת, אפשר מזה להתחיל כבר ולעשות שירים מאוד יפים. תיבה אחת שחוזרת על עצמה כל השיר. וזהו רגע, תהיה פרגולה. שמתי פה מים היום? כן. לרקפות. מה שלומן? בסדר. ראו ימים יותר טובים, אבל גם ראו ימים פחות. בואו נראה כמה צעדים, ואז אני אמשיך לדבר על מוזיקה. נזכרתי שדווקא יש לי לא מעט מה להגיד על זה. עכשיו 12. להתקשר אליי. בעל הבית. למה הוא מתקשר אליי? מתקשר אליו אחרי זה. בעל הבית של הבית הבא. שמונה עשרה אלף, יפה. שתים עשרה קילומטר. Not bad. Not bad at all. שש מאות ואחת עשרה קלוריות. נייס. כן, אז מבחינה מוזיקלית. אז הבנתי שהלופטופים יכול להיות מאוד 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 פשוט, שממש לא צריך להסתבך עם זה, שאפשר לעשות משהו מאוד בסיסי, לא צריך גם כאילו 50 טומטומים, והי-האט אופן והי-האט קלוזד, וסנר ורימשארט וכל זה. צריך בייס דראם, צריך כנראה איזשהו סנר, או איזשהו משהו שבתפקיד סנר, כאילו שהוא על השלושים כזה. 
כל המשחק בתופים זה הרי בין ה... בעיקר, קודם כל, בין הבייסטראם לסנר. כאילו יש את ה... כאילו את הבום ואת ה... בום, צ'. בום, בום, צ'. בום, צ'. בום, בום, צ'. בום, צ'. ואז יש כל מיני... כאילו... וזה מין הנדנדה הזאת, כאילו, מהבייס לסנר, ולפעמים יש עוד כמה בייסים, ואז סנר, אבל כאילו הסנר בדרך כלל חוזר על ה... בדרך כלל גם על השלושים, אפשר שוב להתחכם וכל מיני כאלה, אבל יש כאילו מבנים די סטנדרטיים שאפשר להתחיל איתם ונשמעים טוב. ואז מסביב, כאילו, גם נתחיל מהזה, שזה כאילו העיקר, העיקר ותפל כזה. אז זה העיקר, ואז אחרי זה אפשר לקשט עם עוד הייטים וכל מיני כאלה. לא, לא שזה תפל, אבל זה כאילו, כאילו יותר קישוטי כזה. אלא אם כן, לא יודע מה, אני רוצה לעשות איזשהו טרק שבו... דווקא אין בייס דראם בכלל, ואני רוצה לנסות to explore it, אבל כאילו אם להתחיל מהפשוט וה... שבוודאות עובד, אז זה כזה מזה. ו... אז זה הייתה איזושהי תובנה אחת, שכאילו לא צריך להסתבך עם הכלים, עם, אפשר לעשות את זה כאילו עם מספר מצומצם של תפקידים, וגם שאפשר מספר מצומצם של parts, למעשה אפילו רק part אחד, שזה יכול להספיק. אחרי שהבנתי את כל זה, עדיין לא הצלחתי למצוא סאונד טופים שנשמע לי סבבה או מגניב. לא שחיפשתי בכל המקומות, ובסדר, כאילו כבר עשיתי באיבלטון כל מיני דברים שנשמעו סבבה. בגראז'בנד, כאילו לא מצאתי, הכל היה נשמע לי קצת פרווה וקצת לא מעניין. ניסיתי שם, יש להם כל מיני סוגים של מכונות טופים, כל מיני וריאציות. יש כל מיני פריסטים של כאילו פאטרנים במכונות טופים שאפשר לקנפג, שזה מגיע מקונפג. ושיחקתי עם זה ולא מצאתי משהו שאהבתי. הורדתי איזושהי אפליקציה, TR909 נדמה לי, לא זוכר, כאילו איזושהי גרסה וירטואלית של איזושהי של מכונת תופים, של רולנד 909 אם אני לא טועה, וגם לא, לא הצלחתי להתחבר לזה, לא הגניב אותי בכלל, לא נשמע לי טוב. ו- וכל הזמן אני גם לא יודע אם כזה טוב, אולי, אני, אולי אני פשוט צריך להתרגל, אולי זה בגלל שאני שומע את הטרקטופים בנפרד מהשיר, אולי כשאני אוסיף על זה עוד שכבות זה יישמע כבר יותר מגניב. <אז> לא יודע. <אז> ואולי אם אני אכניס את זה לתוך <אז> גראז' בנד או איזה דאו כזה, התוכנה שמחברת בין כל הסאונדים השונים והכלים השונים. ואז אני אשים על זה כל מיני אפקטים, אולי אז זה יישמע טוב, לא יודע. ואולי אני פשוט לא אוהב מכונות תופים, כאילו, או אולי הסאונד הזה של המכונות תופים, של כל הרולנד, הוא יותר מתאים לטראפ ולהיפ-הופ ולכל מיני, ולפופ אולי קצת, ופחות לדברים שאני מחפש לעשות. ואז עם הכיוון מחשיבה הזה הלכתי ואמרתי, רגע, אבל 
אני יודע מה אני אוהב, כאילו יש לי מלא 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 שירים שאני אוהב, אז אולי אני אחפש פשוט איך בונובו עושה את התופים שלו, ואיך מודרט עושים את התופים שלהם, ואיך קיאסמוס עושים את התופים שלהם. ואז חיפשתי קצת וידאוים כאלה, וראיתי איך קיאסמוס עובדים טיפונת, וזה לא היה... מה היה הטריק שלהם, הם פשוט משתמשים בכל מיני סאונדים אורגניים כאלה וכאילו לא בסאונד של התופים של ה-808s או 909s ו... וזהו, וזה כאילו קידם אותי טיפה עדיין לא הייתי, לא מצאתי איזושהי אפליקציה או משהו, זה גם צריך להיות משהו בקלות, אני לא מחפש עכשיו להתחיל לחפור על כל טרק, אני גם ממש מעדיף לא להצטרך לא לבנות באייבלטון כל פעם, כאילו אם היה איזה מין אפליקציה כזאת שנשמע טוב, שאני יכול בקלות כאילו להגיד לה תשימי, כמו המכון התופים, שזה פשוט טבלה כזאת, תשים בביט הזה את הסאונד הזה, בביט הזה את הסאונד הזה, לא, לא, לא. אז ניסיתי למצוא דרכים אולי להחליף את הסאונדים של המכונת תופים, כי הקונספט של המכונת תופים הוא, הוא אחלה, אני לא מחפש לצאת מהמקצב של 4 על 4, גם הרבה פעמים זה, נראה לי אפשר לשנות את זה בקונפיגורציה, אפשר לשים 4 על 3, אפשר 4 על 5, אפשר כל מיני משחקים. זה יותר עניין של לבחור את הסאונדים. זה מדהים איך לילה פה על המרפסת, לילך סליחה, מתחככת בי, וכבר כמה פעמים יצא לראות שפתאום עוצרת והיא מסתכלת לתוך הסבך של ה... יש לנו פה מלא מלא צמחייה עכשיו מחוץ לפרגולה ופתאום מסתכלת והיא קולטת כאילו לפניי שמישהו בא, כאילו חתול וגם הפעם, פעם שעברה זה היה סטורמי שבא וגם הפעם ראינו, ראיתי פתאום איזה תזוזה שם בסבך כרגע מי שזה לא יהיה עוד לא... אם זו הייתה סטורמי היא כבר הייתה באה, זה בטח אחד הבארס או גריזלי או פולו בר. זהו, איפה הייתי? כן, אז הסאונדים, אז ניסיתי לראות אם אני יכול להוריד אולי סאונד פאקס כאלה, לשנות את הסאונדים, אולי אז זה יישמע לי יותר טוב. נדמה שלא מצאתי, לא חפרתי לעומק באפליקציה. זה גם בעיה שכאילו יש מלא אפליקציות שונות. ויש את אייבלטון, ויש את לוג'יק, ויש את גראז' בנט, שהם כל האופציות של תוכנות המחשב. ו... ואז אני לא יודע מה עדיף לי לחקור את אייבלטון, הנה עוד דוגמה לקומבינטוריאל אקספלוז'ן. עדיף לי לחקור את אייבלטון, לחפש שם סאונדים, אולי לשחק עם האפקטים, או עדיף לי בגראז' בנט, כי שם יש הרבה פחות אפשרויות, ואז אני יכול פחות ללכת לאיבוד ולהתפזר. או עדיף לי בלוג'יק, שזה כמו גראז' בנד רק משודרג עם יותר אופציות וכאלה. איך, איך לגשת לזה? או להמשיך לחפור בכל מיני אפליקציות באייפד, כי יש אפליקציות ממש מגניבות מסתבר, וקצת זלזלתי בזה כי אמרתי כזה טוב, אם אתה, כאילו הרציניים עובדים ב... באחת מהאפליק... כאילו על המחשב, באחת מהאפליקציות הגדולות, או אייבלטון או לוג'יק, או פרוטולס או משהו כזה, או קיובייס. האייפד זה סתם למשחקים לשטויות, אבל אז קצת הבנתי שיש אנשים שגם ממש עושים מזה הפקות רציניות, ויש בזה משהו מאוד אינטייסינג, שהכל כזה 
ביד, כאילו מחזיק את זה, הכל עושים עם ה... בטאץ', זה ממש כיף. אני יכול להיות במיטה ולשחק עם זה, אני לא צריך לשבת ליד המחשב. אז כאילו, ממש מבלבל, ועם האפליקציה הזאת שראיתי שהיא, כאילו, ראיתי עליה ביקורות ממש טובות, ה-TR909 הזה, או איך שלא קוראים לזה, ראיתי ביקורות ממש טובות, והיא נראית ממש איכותית, שיש לה כזה, את כל הפיצ'רים הסטנדרטיים של, מערכ... של מכונת תופים, שכאילו, אין שם יותר מדי משהו משוגע כזה, ש... כאילו, גם בגראז'בנד יש ממש יפה, כאילו, את הכל. אבל כאילו שהיא נוחה ואפשר לשמור בקלות ואפשר לעשות כזה מעברים בין אה, מקצבים שונים, כאילו לקנפג אה, מראש כמה סוגים של פטרנים ואז לעבור ביניהם בלחיצת כפתור ומאוד מאוד מאוד נוח, הרבה יותר נוח מהמכונת אה, תופים הפיזית הקטנה שקניתי של קורג, הקורג וורקה ביטס, שיש לה גם אפשרות לשמור כזה, לעשות סייב ואז לעשות לואוד, אבל זה הרבה יותר קלאנקי כזה ו... כאילו הרבה יותר uh, prone to error. מצד שני, יש לה knobs כאלה שאפשר לסובב ממש ביד, שזה ממש כיף, ו- וגם לוחצים עליה ודברים כאלה, וזה גם כיף. <אז>, אז קיצר, האם עדיף לי לח- להמשיך לחפור באפליקציה הזאת ולחפש סאונדפקס אחרים, או שעדיף לי uh, להתבייש, להתביית, לא להתבייש, להתביית על איזושהי תוכנה... במחשב ולהגיד טוב אני עובד עם זה ויאללה אני אסתדר עם זה או עדיף לי להמשיך להבין איך בונובו והחבר'ה האחרים עושים לא יודע אני ממשיך לכל הכיוונים במקביל as usual אז הורדתי מלא אפליקציות לאייפד גם כל מיני סינתסייזרים מגניבים יש גם את אנימוג שזה סינתסייזר ממש מגניב שאפשר לעשות איתו כל מיני דברים מגניבים חלק מהזמן אני כזה אומר, זה מגניב כי יש מלא אפשרויות, וחלק מהזמן אני אומר כזה, אה, אתה, מה אתה מסתבך, אתה לא צריך את כל האפשרויות, אתה צריך כמה פריסטים שנשמעים פשוט טוב, וזהו, כאילו. אבל either way, כאילו, הפריסטים האלה, הסאונדים הטובים, דברים שנשמעים טוב, כרגע מפוזרים לי על פני כל מיני אפליקציות. גם גיליתי שבאפסטור, במחשב, מסתבר שיש כל מיני דברים שונים מהאייפד, וגם נשמעים טוב. והם לא פלאגינס כאלה ללוג'יק או משהו כזה, הם פשוט סינתסייזר בפני עצמו שאפשר להקליט ולייצא קובץ וייב. אי אפשר להפוך את זה לפלאגין בתוך ה-DAO. אני קורא לזה DAO למרות שזה DAO, כאילו, אני קורא לזה DAO כמו, כמו בקריפטו, DAO, אבל זה DAW, DAO. משהו, אודיו וורקסטיישן. לא זוכר. איפה אני אסיים נראה לי כי אני מתחיל לפהק ואני גם די רעב ואני חפרתי בטירוף והתקשר אליי בעל בית ויש משימות וכל זה. טיפה מתחיל להתבהל כשאני חושב על זה. לא נורא לאט לאט. אני כך שעשיתי טיול ועשיתי הקלטה יפה וזה. אוי, תפסתי כמה מחשבות חמקמקות. כן, פתאום אני פשוט קולט שיש לי גם הרבה מה להגיד על המוזיקה ו... 
זה איכשהו גם חמק לי בין ההקלטות, כי אני מתעסק בזה כל השבוע, אבל איכשהו לא דיברתי על זה בכלל. קיצר, אז מלא אפליקציות, מצאתי כמה סאונדים מגניבים, על האייפד ניסיתי להבין, מאוד מאוד הייתי נגנב אם היה איזושהי דרך לעשות את כל המוזיקה על האייפד. אפשר בגראז'בנד, אבל גראז'בנד יש לו כאילו את היתרונות ויש לו גם חסרונות כמה. יש לו הרבה סאונדים והרבה דברים והייתי יכול לבלות, אם הייתי כאילו מכריח את עצמי נגיד רק שנה אני עובד רק בגראז'בנד, הייתי כנראה מקבל מזה הרבה וזה היה מגניב גם ללמוד כאילו תוכנה לעומק. אבל מכיוון שאני לא עושה את זה לפחות בינתיים, אני עדיין נגנב יותר מהרעיון של להביא תופים מפה ולהביא את הסינתסייזר הזה וזה שיש לי גם את האפשרות לחפש ולמצוא פתאום עוד איזה אפליקציה מגניבה עם איזה סאונד שאני אוהב ואיכשהו כן לשלב את זה. זה כאילו נשמע לי גם כיף. אז חיפשתי באייפד כל מיני אפליקציות שמאפשרות אה, לחבר בין הסאונדים, שאני יכול לעשות כמו איזה מיקסר כזה, שאני אביא את הסאונד, אני אשים תופים, במכונה תופים, ואז אני אשים סינתסייזר באנימוג, ואני אוכל כזה להפעיל את התופים, ואז לעשות במיקסר כזה פיידין לתופים בזמן שאני מנגן באנימוג. ואז לעשות איזה אה, לופ על האנימוג, ואז לקחת סינתסייזר אחר ולהוסיף עליו עוד איזה ליין או משהו כזה. אוי, מה יהיה עם כל הפיוקים? הוא ממש סימן לסיים נראה לי. קיצר, אבל זה לא ממש עבד טוב, כי... לא יודע, לקח זמן עד שהצלחתי להבין איך לעשות את זה, צריך לכל אפליקציה להגיד לה להמשיך להפעיל את המוזיקה ברקע, background music, משהו כזה, כי אחרת כשיוצאים ממנה היא מפסיקה לנגן, ואז הצלחתי לחבר את זה למיקסר, אבל זה לא עבר, כאילו, ושמעו את זה, אבל פשוט שמעו את זה בתור ניגון ברקע, זה לא עבר דרך המיקסטר, זאת אומרת שכשכאילו העליתי והורדתי את הפיידרים זה לא השפיע על הווליום, לא הצלחתי את זה להבין איך אני פותר. וגם כאילו עדיין לא הבנתי איך מזה אני אעשה, כאילו אוקיי, אני צריך, אני צריך גם לופים, אז אני צריך בכל אפליקציה את האפשרות לנגן ושזה ישמור לי את הלופ. וזה גם הרגיש לי מסובך, וגם ראיתי שפתאום באנימוג אין יותר דרך, פעם היה שם 4-track recorder כזה שאפשר להקליט 4-tracks ולנגן אותם במקביל. ועכשיו ראיתי שאין את זה יותר משום מה, לא יודע למה, ובכלל לא מצאתי דרך להקליט שמה, שזה נורא מוזר. אבל אולי הם כאילו אומרים כזה, לא, רק פשוט תחברו אותנו למחשב ותקליטו למחשב. לא הבנתי, ואז ניסיתי להבין, אוקיי, אבל למה התכוון המשורר? מה אנימוג סטאפ? כאילו, איך עובדים עם אנימוג? אפליקציה מגניבה, סאונדים משוגעים, ממש ממש מגניב. איך אתם מצפים שאני אעבוד עם זה? סתם אשחק עם עצמי, ואם אני רוצה להקליט, אם אני רוצה בלייב לשלב את זה עם כלים אחרים ועם טרקים אחרים, איך אני עושה את זה? מה תכננתם? ולא ממש הצלחתי להבין. גם הסתכלתי באתר שלהם, יש שם גם כל מיני וידאוים של אנשים מנגנים, יש, שם, יש להם גם עוד מוצרים אחרים, כל מיני מודל D, כל מיני מהסינתסייזרים המשוגעים האלה שמחברים מלא חוטים, מעבירים כבלים של חוטים כזה כמו אה, מרכזנית של אה, טלפון משנות החמישים או לא יודע מתי. אז ממש ממש מגניב, הם הביאו את, לא זוכר איך קוראים לה, זאת שהיא פורצת דרך בתחום המוזיקה האלקטרונית, והיא גם בחורה. 
ובקיצור, הראו אותה עובדת עם זה, וזה היה נשמע ממש מגניב, מה שהיא עשתה, וממש כאילו קול, אבל היא יושבת בחדר מלא במיליון חוטים וזה. איך אני עושה את זה? לי יש אייפד, אוקיי? תסבירו לי איך אני עם אייפד ועם האפליקציה שלכם מתחבר, שם לעצמי טרק תופים, כי אני רוצה תופים, אני לא עושה סתם מוזיקה אבסטרקטית, ומעל זה מלביש את הדבר שלכם. זה לא הצלחתי להבין, וזה קצת עצבן אותי שהם אה, לא making it easier on me בקטע הזה. אה, אז זה היה קצת מבאס, וטיפה נתקעתי עם הדבר הזה. אחרי זה גיליתי, איכשהו התגלגלתי לאיזשהו וידאו. של בונובו בשנת 2010 עושה ברייקדאון של השיר קיארה, שזה גם מבלאק סנט, שזה אחד השירים שלו. בכל אלבום יש לו כזה את השיר, אז זה השיר של בלאק סנט. אחרי זה היה את סירס, uh, שזה היה השיר של נורת' בורדרס. ואחרי זה היה את קראלה, שזה היה השיר של... Uh, של מייגריישנס, ועכשיו בפרגמנטס לא ממש היה את השיר, או אני לפחות לא נחשפתי לזה כסינגל, אז לא ממש היה את השיר, אבל לפני זה זה היה כאילו... בקיצור, קיאר זה, זה ממש שיר טוב ואייקוני של בונובו, שיר מדהים, והווידאו הזה היה נורא נורא מעניין, כי הוא ממש הסביר איך הוא בנה את זה שלב שלב, והוא ראה שהוא מתחיל מהתופים, באמת כמו שחשבתי. שזה גם הגניב אותי, שאמרתי כזה, אוקיי, מגניב, באמת, עדיף להתחיל מהתופים, כי זה נותן את הקצב, והכל בנוי סביב זה, זה כמו העמוד שדרה של השיר, כאילו. אז הוא התחיל מזה, ואז סביב זה הוא לקח סמפל של איזשהו קטע שהוא פשוט אהב מאוד מאיזה תקליט, הוא לא בדיוק זכר מה, או לא בדיוק רצה להגיד, לא בדיוק הבנתי, או שהוא כן אמר, אבל לא משנה, כאילו. סימפל את זה, נשמע ממש מגניב, ואז הוא לקח את זה, והוא אמר שהוא התחיל גם, הוא חותך את זה באיזושהי צורה, ו... עוטף כזה את, ה, את הביט הבסיסי של התופים עם הדבר הזה, עד שזה נשמע לו מגניב. ואז על גבי זה הוא מתחיל להוסיף בייסליין. וכאילו זה שהוא פרק את זה לשלבים, זה גם, זה פשוט היה זהב מבחינתי, כי אני כל כך הולך לאיבוד עם ה-combinatorial explosion, וזה שהוא אומר לי כזה, תתחיל מתופים. קודם כל תעשה תופים. אל תסתבך עם התופים, תעשה משהו שנשמע קודם כל בסיסי, ואז תשנה טיפה, תוסיף פה קצת את ואז אוקיי, ותוסיף, אתה יכול לקשט את זה, אל תסתבך, נקסט, כאילו. ואז תעשה את הקטע של הסמפלינג של החיתוך, תשחק עם זה. הוא נתן לי פלואו, כמו מתכון, פשוט מתכון, שאני יכול לעקוב אחריו, ואני מאוד מאוד רוצה לעשות את זה, אני לא יודע מתי, אם בפאקינג הר אני, יהיה לי זמן לעשות את זה. הייתי יכול בתיאוריה היום, אבל אני גם צריך לעשות סרט וכל העניינים, ויש גם, צריך להזמין עדשות, ויש, לא חסר מה לעשות. אז... אבל זה היה ממש זהב, ואני אחזור לוידאו הזה, ואני ממש רוצה לנסות לעקוב אחרי המסלול הזה שהוא בנה, ולנסות לבנות משהו בעצמי. וזהו, חפרתי בטירוף. חייב לאכול ולהתקדם ביום. זהו, 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 יאללה, נתראה בהקלטה הבאה, אולי מחר, אולי מחרתיים. בסדר, גם צברתי קצת, כי אתמול לא הקלטתי, ושישי היה כזה חצי כוח הקלטה. נראה לי שכרגע אני מרגיש צורך לעשות את זה ברמה היומית, שזה בריא לי ברמה היומית. אבל בסדר, נמשיך לבחון את זה בימים והשבועות הקרובים. יאללה, להיט, ביי.